4: La matinale, c'est parti à la une de l'actualité de ce mardi 1er novembre. Alors que l'enquête se poursuit après le meurtre de Justine, l'émotion reste toujours vive sur place. Le village de Toriac, où habitait la jeune femme, est bouleversé. Alors que les premiers résultats d'autopsie ont prouvé une mort par strangulation et des coups, les précisions sur place de Solène Boulogne. Les opposants aux Mégabassines dans les Haies de Sèvres préviennent, des militants reviendront à Sainte-Soline alors que les travaux de ces retenues d'eau géantes doivent reprendre demain après un week-end marqué par de fortes violences contre les forces de l'ordre. Une poignée de manifestants encore sur place hier soir alors que des élus ont fait le déplacement ce week-end. Cette mobilisation divise au sein d'Europe écologie Les Verts. On le verra avec Florian Tardif dans un instant. Une femme enceinte de 5 mois rouée de coups au sol par cinq individus cagoulés après une tentative de vol. Des faits révoltants commis mardi dernier à Mante-la-Jolie dans les Yvelines. Et on vous a posé la question, est-ce que vous constatez ces dernières années une escalade dans la violence Et puis avec la hausse du coût de l'énergie, l'avenir des endives est-il en danger Les producteurs eux très inquiets alors que la culture d'endives est très énergivore. Reportage à suivre dans les Hauts-de-France. Et on démarre avec les suites de l'enquête sur le meurtre de Justine Vérac. On attend toujours les résultats des analyses toxicologiques qui permettront de dire si la jeune femme a été droguée le soir de sa mort. Hier, l'autopsie a révélé que Justine avait été tuée par strangulation, ce qui vient contredire la version de Lucas Chanard.
5: Oui, à Toriac, le village d'origine de Justine, l'émotion est toujours très forte. Les habitants continuent de se recueillir. Les informations de nos envoyés spéciaux Solène Boulan et Olivier Gangloff.
6: Cela fait maintenant quatre jours que les habitants de Toriac viennent rendre hommage à Justine. Depuis vendredi, les fleurs et les bouquets s'accumulent ici, au pied de son domicile. Plusieurs membres de sa famille sont venus se recueillir, dont ses parents. La famille de la jeune fille a aussi installé un recueil de condoléances à l'intérieur duquel des proches, des amis, des connaissances viennent écrire, présenter leurs condoléances à la famille. Nous en avons croisé hier, écoutez-les.
7: J'étais juste en, en primaire avec elle, donc même si ça fait des années que j'ai pas eu de contact avec elle, ça fait toujours quelque chose. Je la connaissais depuis longtemps, même si euh, j'avais plus de contact, ça fait toujours bizarre de. Puis à son âge, euh, j'ai 20 ans, donc ça aurait pu m'arriver à moi aussi.
8: C'est vrai que c'est triste, c'est tissu, quoi. Elle laisse un enfant de 2 ans et demi, et puis de mourir dans, dans ces conditions, c'est. C'est horrible. Ouais. On se met à la place de, des parents. De, oh ouais, euh, pas... Ses parents à lui, ses parents à elle. Ouais, même son petit bout de chou. Euh... C'est terrible, terrible de, de savoir tout ah, ça. Et on ne se sent plus forcément en sécurité non plus. Quoi. Bon, moi, j'ai deux fils. Mais d'avoir une fille aujourd'hui, je crois que ça doit être aussi compliqué. Quoi. Ouais. La famille de Justine Vérac attend maintenant de
6: récupérer le corps de la jeune fille. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer ses obsèques.
4: Et on reviendra sur la suite de l'enquête et notamment la suite de l'autopsie à 7h10 avec notre invitée Nathalie Thomas-Signy, elle est avocate au de Paris. Des activistes écolos bloquent la circulation sur le pont de Sèvres près de Paris. Ils étaient une dizaine hier soir à s'asseoir sur la route pour dénoncer Chana l'inaction climatique. Oui, alors
5: ça n'a pas du tout plu aux automobilistes ouais. qui, pour la plupart, rentraient du travail. Vous allez voir sur les images que certains, eh bien, ont tenté de déloger les militants eux-mêmes. Voilà, vous le voyez sur ces images.
4: Effectivement, les... ça nous rappelle ces images sur la 6 le, le week-end dernier. La situation à Sainte-Soline, à présent dans les Deux-Sèvres, si la plupart ont quitté les lieux, une cinquantaine de militants anti mégabassines sont toujours sur place. Hein.
5: Oui, ils veulent surveiller la reprise du chantier prévue demain matin. Pour cela, ils ont édifié deux tours de guet en bois.
4: Alors sur le volet politique, Florian Tardif... Sainte-Soline a été le révélateur ce week-end de, de fractures internes au sein du parti Europe Écologie
9: Les Verts. Et oui Olivier, on dit parfois que l'émotion l'emporte sur la raison, cela vaut également pour Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Tous deux incarnent deux visions opposées de l'écologie en politique. L'une incarne l'émotion, adepte des coûts médiatiques. Elle tente d'imposer ses idées au sein du débat public. En clivant, elle l'assume, l'autre est plus... Raisonné et raisonnable et milite pour une écologie de gouvernement. C'est Yannick Jadot. Aujourd'hui, c'est l'émotion, Olivier, qui l'emporte sur la raison puisque Yannick Jadot, militant écologiste, à la tête des, de la communication de Greenpeace pendant des années, a été la cible de nombreuses attaques durant la manifestation contre les mégabassines à Sainte-Soline. Des attaques justifiées, a estimé Sandrine Rousseau, expliquant, je cite, que Yannick Jadot payait la manière dont il présentait l'écologie en France avant de rétro-pédaler. C'est la première fois... Qu'une responsable écologiste soutient les Black Blocs contre un autre écologiste, a souligné Yannick Jadot dans les colonnes du Monde. Deux visions irréconciliables, donc sur le fond comme sur la forme, qui divisent, vous l'avez compris, le camp écologiste quant à la manière de poursuivre leur combat.
4: Et on ira faire un tour, merci Florian, tout à l'heure sur place avec nos envoyés spéciaux. On en vient à cette agression. cette agression. Totalement révoltante, une femme enceinte de 5 mois a été agressée par plusieurs individus et ça s'est passé la semaine dernière à Mantes-la-Jolie, c'est dans les Yvelines, Chana.
5: La femme de 31 ans sortait du travail quand 5 individus ont tenté de lui voler son sac. Alors elle leur a bien dit qu'elle était enceinte mais ça ne les a pas arrêtés, elle s'est retrouvée au sol rouée de coups. Nos équipes ont pu la rencontrer, écoutez son témoignage.
10: Ils ont sorti d'un coup, comme ça ils m'ont entourée, ils étaient 5, bien. Cagoulé, ils ont mis leur capiche et tout, et cagoulé et tout. Et ils ont venu, « Madame, madame, euh, donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. » J'ai dit, « Mais j'ai pas l'argent, moi. Donnez les sacs d'argent, j'ai pas. » J'ai dit, « J'ai pas l'argent. » L'autre m'a fait une, une balette, je suis tombée par terre. Et du coup, en tombant par terre, j'avais protégé mon ventre, parce que comme je suis enceinte, et du coup, l'autre, il a pris son pied, il l'a mis sur ma tête, et l'autre aussi, il a pris son pied, sur, euh, ma, en fait, il a posé sur la, la cheville.
4: Alors bien évidemment, ce témoignage nous a marqué. On, on a vous, voulu vous, vous poser la question, vous consulter comme chaque matin dans la matinale. Femme enceinte agressée par plusieurs individus, Chana. la question
5: Eh bien la question est, est-ce que vous constatez une escalade de la violence Écoutez vos réponses et votre avis.
7: Tant que je suis une femme, j'ai trop peur. Avant, j'ai sortais tout seul. mais là je n'arrive pas à sortir tout seul parce que j'ai la peur. Je suis obligée de demander soit un cousin, soit un frère derrière moi. Voilà, Rien que les hommes, c'est violent. Imaginez nous les femmes, on a trop peur. On voit de, de
10: plus en plus de la violence, comme la petite Nola. C'est des actes de violence. Il
7: faut que, que l'État fait quelque chose. Il faut que, que ça bouge.
11: Et effectivement, c'est certainement euh, des gens qui s'octroient des limites qui étaient euh, beaucoup moins importantes avant et qui se, qui se permettent de, de faire des choses qu'on n'aurait pas vues il y, a, il y a quelques années ou de manière moins fréquente parce que les sanctions auraient fait un peu plus peur et les gens ont aujourd'hui un, un peu moins peur de la justice.
4: Allez, tout de suite, les sports et cette mauvaise nouvelle, Paul Pogba forfait pour la Coupe du Monde. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution
12: d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: Et ce nouveau coup dur donc pour l'équipe de France de football, Chala
5: Oui, après le forfait d'Engolo Kanté c'est maintenant au tour de Paul Pogba d'annoncer son absence pour le Mondial. Opéré du Ménisque en septembre, il avait pourtant repris l'entraînement ces derniers jours mais touché à la cuisse, il est officiellement forfait donc pour la Coupe du Monde. Le champion du monde 2018 n'a plus disputé un seul match depuis le 19 avril dernier.
4: Et puis, toujours du football avec l'Olympique de Marseille qui peut encore rêver d'une place en huitième de finale de la Ligue des Champions.
5: Alors les Marseillais joue contre, contre Tottenham ce soir au Vélodrome. Pour se qualifier, l'OM n'a pas d'autre choix que de gagner ce match. Match à suivre sur Canal Plus Foot à partir de
4: 21h.
13: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution
12: d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: Allez, dans un instant, on va revenir sur ce drame en Bretagne à Carantec où une famille de 4 personnes a été euh, retrouvée. Découverte morte. On y vient dans un instant. Marque une pause à tout de suite sur ces Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez et on prend la direction de la Bretagne. C'est le choc et l'incompréhension dans le village de Carantec, dans le Finistère, après la découverte macabre d'une famille de quatre personnes. Les habitants aujourd'hui se recueillent, Oui,
5: Le couple était en train de se séparer. Il y a une dizaine de jours, la mère de famille avait signalé à la gendarmerie une gifle donnée par son mari, Vincent Fandège.
13: Dans cette maison de Carantec, dans le Finistère, le temps s'est arrêté. Seuls les bouquets déposés par les riverains et les scellés de la gendarmerie symbolisent le drame qui s'est déroulé derrière ces murs. Toute une famille retrouvée morte. Le père, pendu au rez-de-chaussée, les deux fillettes 8 et 11 ans, mortes dans leur lit, la mère de famille, elle aussi dans sa chambre. Aucun corps ne porte de traces de blessure. Une autopsie doit être réalisée pour connaître l'origine des décès. Pour les habitants, c'est l'incompréhension qui domine.
14: C'est un mix un peu de d'incompréhension et puis d'horreur quelque part.
7: On a été assez euh, surpris qu'il y ait encore euh, des personnes qui puissent faire ça. Euh, C'est assez fou de pouvoir tuer ses propres enfants euh, et son chien, voilà, euh, sa famille en général. Quoi.
13: Selon le parquet, le couple était sur le point de se séparer. La mère de famille avait par ailleurs signalé à la gendarmerie mi-octobre une gifle donnée par son mari. Et puis
4: cet autre drame, on y revient dans un instant, les suites de l'enquête sur le meurtre de Justine Vérac. Mais avant, un point sur les dernières actualités avec vous, Chana.
5: C'est bonne nouvelle ce matin pour le porte-monnaie des Français. Plusieurs coups de pouce sont à prévoir en ce 1er novembre. Parmi eux, la revalorisation de la retraite complémentaire, plus 5%, le relèvement du plafond pour bénéficier de l'allocation par an isolé ou encore l'augmentation du chèque énergie passant de 100 à 200 euros. Ce nouveau refus d'obtempérer porte de Clignancourt à Paris. Un conducteur de camionnette a menacé un homme avec un couteau avant de prendre la fuite. Une fois retrouvé par la police, l'individu n'a pas voulu s'arrêter et a délibérément foncé sur un policier qui a été projeté au sol. L'homme a pu être interpellé par les forces de l'ordre. Et puis on vient de l'apprendre, le ministre de l'Intérieur sud-coréen présente ses excuses après la bousculade mortelle de Séoul. Un peu plus tôt, le chef de la police a qualifié la réponse policière d'insuffisante. Les forces de l'ordre avaient reçu plusieurs signalements de danger imminent qui auraient dû les faire anticiper. Mais ces informations n'auraient pas été traitées.
4: Et dans l'actualité également, les suites de l'enquête après le, le meurtre de Justine Vera On attend toujours hein, les résultats des analyses toxicologiques qui permettront de dire si la jeune femme a, oui ou non, été euh, droguée le soir de sa mort, Chana. Et
5: nos équipes ont rencontré Vincent, c'est un ami de Justine. Il l'a vu quelques heures euh, avant sa mort. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit d'Alexis Vallée.
13: Justine, c'était sa grande amie. Une femme bienveillante et attentionnée. Chaque fois que je la voyais... Euh...
15: Elle avait un grand sourire qui, comment dire, qui donnait de la joie de directement.
13: Vincent a accepté de témoigner face à notre caméra. C'est l'une des dernières personnes à avoir vu Justine vivante.
15: On parlait un petit peu de tout et de rien, on, on dansait, on chantait. C'était enfin, un moment très convivial. Quand on est parti justement de chez moi, on a été directement au bar le local. Moi j'ai bu une bière et Justine a bu du sirop de violette parce qu'elle m'avait dit justement qu'elle n'avait pas envie de boire plus parce qu'elle devait reprendre la route ensuite
13: pour rentrer chez elle. Vers minuit, Justine ramène Vincent chez lui et se souhaite une bonne soirée. Ce sera leur dernier échange. La jeune femme se rend ensuite en boîte de nuit avec des amis. Mais durant la soirée, elle constate que son verre a un goût bizarre. Elle ne se sent pas bien et décide de sortir. Théo l'a accompagné jusqu'à la voiture.
15: Lucas les a accompagnés. À un moment, Lucas a dit à Théo de de rentrer, de profiter un petit peu de sa soirée, qui s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justin avait envie de dormir. Et au final, euh, ils ont échangé le numéro de téléphone. Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard. Et au final, ben, il ne voyait plus personne. La voiture, est... la voiture était là, mais il n'y avait plus personne dans la voiture. Théo a essayé de le contacter. Et euh, ben, au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire. Il n'avait pas que ça, enfin, il avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben après, il a réussi à l'avoir au téléphone. Et ensuite, il a énoncé qu'elle ben, était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé. Alors que, ben, on ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait
13: pu connaître. Le corps sans vie de Justine ne sera retrouvé que quatre jours plus tard, près de son domicile. Lucas, le principal suspect, est poursuivi pour viol, séquestration et meurtre.
4: Et les suites de l'enquête, on en parlera également à 7h10 avec notre invitée, l'avocate Nathalie Tomassini. Cette mauvaise nouvelle à présent pour les amateurs d'endives. L'avenir du légume est en danger en cause, l'explosion du prix d'énergie.
5: Oui, parfois multiplié par 5, les factures d'électricité deviennent beaucoup trop élevées pour les producteurs qui n'auront pas d'autre choix que d'augmenter les prix sur les étals. Mathilde Ibanez.
8: Les récoltes d'endives qui touchent à leur fin vont devoir être stockées dans des chambres froides. Problème avec le coût de l'énergie qui augmente. La facture d'électricité pour certains producteurs pourrait être multipliée par 5.
3: L'année prochaine,
12: je vais payer entre 350 et 500 000. Donc déjà, on a renoncé à l'idée de gagner notre vie. L'idée, c'est vraiment de garder la structure coûte que coûte parce que cette ferme, c'est la troisième génération. Mon gamin, il souhaitait reprendre l'exploitation. Donc moi, aujourd'hui, il n'est pas question que je, coûte, que je coule cette boutique.
8: La production d'endives dans le nord de la France représente 95% d'exportation mondiale qui compte plusieurs milliers d'emplois.
16: Il y, y a une vraie détresse. Il y a des emplois Vous voyez derrière moi. Nous, on est une station on a des collaborateurs. Euh, c'est encore une industrie euh, qui utilise beaucoup de main-d'oeuvre. Euh, on a besoin de petites mains hein, pour, pour le cassage, pour la, le, la mise en sachet, euh, pour le travail au champ. Donc euh, c'est 4000 emplois directs pour les Hauts-de-France. Euh, donc c'est quand même très très inquiétant.
8: Une inquiétude face aux coûts de production qui explosent et la crainte que les consommateurs se détournent des endives avec un prix sur les étals qui risque d'augmenter.
4: Les prisons françaises débordent d'une situation dont on ne peut bien évidemment pas se réjouir. Mais on va essayer de comprendre pourquoi cette dégradation progressive Ce sera avec vous. Dans un instant, Florian Tardif, restez avec nous sur ces news. De retour sur le plateau de CNews pour parler de ce record dont on ne peut se réjouir. Florian, les prisons françaises débordent avec 72 350 personnes incarcérées au 1er octobre. Le, pays frôle, le record historique enregistré en mars 2020. Euh, Florian Tardif, comment est-ce que vous expliquez cette dégradation progressive de la
9: situation Emmanuel Macron, on se souvient, il avait promis à son arrivée hein, de pouvoir changer les choses. Oui, tout à fait. En 2017, la densité carcérale dépassait les 117%. La prison de Nîmes était la plus surpeuplée de France, avec un taux d'occupation de 220%. Heureusement, depuis, les choses ont changé. Emmanuel Macron a ouvert 15 000 places de prison, réformé la justice, permettant de diminuer le nombre de détenus en développant des pelles alternatives. Attendez, Olivier, excusez-moi, je fais erreur, ce n'est que le programme d'Emmanuel Macron en 2017. Ah oui. Depuis 2017, <rire> rien n'a changé. Pire la situation c'est détérioré même. Aujourd'hui, les établissements pénitentiaires français comptent plus de 72 000 détenus, soit une densité carcérale de près de 120 Cette densité carcérale dépasse même les 200 dans trois établissements. Et on y retrouve d'ailleurs la prison de Nîmes, 215 Rien n'a changé. Rien.
4: La faute uniquement à Emmanuel Macron, Florian
9: Non, pas que, ouais. puisque les gouvernements précédents n'ont pas réussi à inverser la tendance. En revanche, le chef de l'État n'a pas su mettre en œuvre ses promesses électorales. Je viens d'en parler. Il faut dire aussi que le pouvoir se heurtait régulièrement. Refus répété des élus locaux d'installer un nouvel établissement dans leur ville. Le fameux oui pour plus de prisons. Mais pas chez moi. Deuxièmement, la situation actuelle découle de la lenteur de notre justice. Le chef de l'État n'a pas su remédier à cela depuis son arrivée à l'Élysée. Imaginez-vous bien, près d'un tiers des détenus sont en réalité des prévenus, incarcérés dans l'entente de leur jugement. Alors certes, Emmanuel Macron a promis l'embauche récemment de 8500 magistrats et personnels de justice supplémentaires d'ici la fin du quinquennat, soit 2027. Mais cela sera-t-il suffisant lorsque l'on voit l'état de la situation actuelle N'est-il pas le temps, et c'est ce très certainement mon troisième point, de développer des peines alternatives, comme le font bon nombre de nos voisins européens D'autant plus lorsque l'on sait que nos prisons sont devenues des fabriques de la récidive. Un détenu sur trois, récidive dans l'année de sa sortie de prison. Et dernier point, ne faut-il pas revoir également en profondeur notre politique migratoire lorsque l'on sait que près de 25% des détenus en France sont des étrangers Un débat doit avoir lieu prochainement à l'Assemblée nationale. La question sera très certainement évoquée.
4: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Et on va en parler tout au long de la journée sur notre antenne aujourd'hui. Allez sans transition tout de suite, l'instant musique.
0: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
4: Et ce matin, on va vous faire découvrir Lift Me Up, un titre de Rihanna. C'est le titre phare hein, de la bande originale du film Black Panther Wakanda Forever. La superstar eh bien, a opté pour une balade aussi intime que cinématographique. Conçue en hommage à l'acteur Chadwick Bossman, interprète de Black Panther, décédé à l'été 2020. On écoute.
5: Il faut dire que c'est son grand retour. Hein.
7: Qui... <musique> Votre programme
0: vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
4: Ah, C'était donc le grand retour de Rihanna. Elle n'avait pas produit d'album depuis 2017. Hein. 2017 si bien 2016. 2016. Elle nous avait
5: beaucoup manqué.
4: Elle nous avait, <rire> Elle avait beaucoup manqué. Ah, moi, personnellement, oui. Bah, aussi, ouais. <rire> Allez, tout de suite, la météo,
3: du pluie, du vent finalement. Un temps de toussaint. On va le voir. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S-Class. Réparation et remplacement de pare-brise.
4: Éclair, je le disais du pluie, du vent, on est on a retrouvé un, un week end, un vrai euh, temps de Toussaint.
17: Exactement. Et ceci, notamment dû à cette perturbation qui nous a porté un temps très agité la veille. Et donc, la preuve là où elle était déjà très forte en Seine-Maritime du côté de Sainte-Marguerite. Donc, côté ciel, eh bien, nous aurons encore pas mal de vent hein, sur un large quart d'heure ouest allant des pays de la Loire en direction des Hauts-de-France. Donc, des pointes modérées allant de 50 jusqu'à 80 km heure. Et donc, nous avons encore cette perturbation qui circule actuellement à l'est du pays de l'Alsace en direction de l'extrême sud-est. Partout ailleurs, c'est déjà beaucoup plus calme, beaucoup plus sec avec une alternance de... De passage nuageux, mais aussi quelques éclaircies dans l'après-midi. et eh bien, c'est à nouveau une nouvelle perturbation qui va nous concerner, en tout cas... À nouveau, sur le quart nord-ouest, là encore, donc des pays de la Loire, en remontant vers le Boulonnais. Le, le vent aura tendance à se renforcer dans l'après-midi, avec des points dépassant les 90 km/h le long des côtes, et en prime, quelques averses à nouveau rageuses qui pourraient se montrer relativement fortes. Donc, la vigilance reste de mise. En revanche, partout ailleurs, eh bien, c'est un temps davantage lumineux, principalement des régions centrales en direction du golfe du Lyon, avec encore un petit peu d'humidité résiduelle vers la région PACA. Les températures, quant à elle, eh bien, elles commencent à baisser doucement après le passage de la perturbation. 9 degrés, la minimale qu'on observera pour l'Alsace. Tout de même, 18 degrés au lever du jour près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, c'est pareil, ça commence à baisser dans le sud-ouest. Nous aurons 16 degrés pour le massif central, 20 degrés en direction de la vallée de la Garonne. mais nous conservons quand même 24 degrés, là encore, du côté de Marseille. Et donc, la suite s'annonce encore assez perturbée. Hein, dans la journée de jeudi, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mercredi, ça restera quand même très ensoleillé. Il faudra en profiter. Et donc, vendredi, à nouveau, un temps Dégradé avec beaucoup de nuages, quelques averses, mais aussi des éclaircies qui résisteront en Méditerranée. Le tout avec le mercure qui commence vraiment à baisser. Oui, nous rentrons bel et bien en automne.
3: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poinges Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
4: Il est 7h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité de ce mardi 1er novembre. Cette agression révoltante, une femme enceinte de 5 mois rouée de coups au sol par 5 individus cagoulés après une tentative de vol. Des faits commis mardi dernier à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, la victime a accepté de raconter son calvaire pour CNews. L'enquête se poursuit après le meurtre de Justine. L'autopsie réalisée sur la victime a permis de déterminer une mort par étranglement et plusieurs coups reçus. Des examens doivent maintenant révéler si la jeune femme a été droguée. Les précisions sur les suites des investigations médicales dans cette édition. Retraite complémentaire, Chaque énergie, hausse des prix du tabac ce début de novembre, marqué par plusieurs changements pour le porte-monnaie des Français. Tour d'horizon dans la matinale sur ce qui change à partir d'aujourd'hui. Et puis en ce jour de la Toussaint, nous nous interrogeons, est-ce une bonne affaire d'acheter un logement près d'un cimetière Et on le verra, une étude montre que cette proximité n'impacte pas forcément le prix de l'immobilier. L'OMIG Guillot nous explique tout dans un instant. Une femme enceinte de 5 mois, donc violemment agressée par plusieurs individus. Ça s'est passé à Mantes-la-Jolie la semaine dernière dans les Yvelines, Chana.
5: Et la femme de 31 ans sortait du travail quand cinq individus ont tenté de lui voler son sac. Elle leur a bien dit qu'elle était enceinte, mais ça ne les a pas arrêtés. Elle s'est retrouvée au sol rouée de coups. Reportage d'Alexandre Distel et Miquel Dos Santos avec le récit de Quentin Gribel.
12: Mardi soir, Laetitia consulte un distributeur de banque de Mantes-la-Jolie. Quand elle retourne à sa voiture, cinq individus capuchés surgissent et lui demandent de l'argent. Ils la font tomber avant que deux d'entre eux ne s'en prennent physiquement à elle.
10: « J'ai protégé les ventre et du coup l'autre il a pris son pied et il l'a mis sur ma tête. » Et l'autre aussi, il a pris son pied sur. Euh, ma... En fait, il a posé sur la, la cheville.
12: Laetitia se débat et prévia à plusieurs reprises les agresseurs de sa grossesse.
10: Et je commençais à pleurer, à trembler. J'ai dit j'ai pas l'argent. Et leur copain, il a attendu ça. Il a dit mais. La dame, elle est enceinte. Laissez-la. Laissez-la en plus, elle n'a pas l'argent.
12: Le groupe fuit alors, avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Transportée à l'hôpital, la future maman et son enfant sont sains et saufs, malgré des blessures au coude et à la jambe. Les séquelles sont avant tout psychologiques.
10: Ça m'a traumatisé un peu. En fait, j'étais fatiguée, j'avais pas la force, et, et j'ai pensé à tout ce qui m'est arrivé là. En fait, je voyais toujours les images, quoi. J'ai pensé à la mort, j'ai pensé à mon bébé, j'ai pensé à mes enfants, en fait j'ai pensé à ma famille.
12: Laetitia a porté plainte mercredi mais aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment.
4: La situation à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, si la plupart ont quitté les lieux, une cinquantaine de militants qui s'opposent aux méga-bassines sont toujours sur place. Chana hein,
5: Oui, ils veulent surveiller la reprise du chantier prévue demain matin. Pour cela, ils ont édifié deux tours de guet en bois que vous voyez sur ces images. Les dernières informations de nos envoyés spéciaux, Antoine Estève et Sacha Robin, sur place.
14: Ils sont encore quelques dizaines de manifestants sur ce site de Sainte-Soline. Vous les voyez se réchauffer auprès du feu qui se trouve derrière moi car ici on est passé de l'été à l'hiver en quelques jours avec les t-shirts mais maintenant les doudounes et les couvertures car il fait suffisamment froid pour ne pas pouvoir rester dehors pendant plusieurs heures. Ils sont obligés de se réfugier notamment dans les quelques véhicules qui restent. Alors ils ont construit un petit fortin, quelques tours de guet depuis lesquels ils veulent surveiller la reprise des travaux demain matin. Les travaux qui devraient reprendre sur cette bassine de rétention d'eau et d'ailleurs ils souhaiteraient organiser une opération ce mercredi matin une marche en direction de cette bassine, une nouvelle manifestation donc ce sera compliqué avec les centaines de forces de l'ordre présentes dans la région d'ailleurs pour venir jusqu'ici on a été contrôlé plusieurs fois par les gendarmes, des gendarmes qui euh, maintiennent des barrages un petit peu partout dans les villages aux, aux alentours mais les manifestants permettent, euh, se permettent quand même de passer à travers champs pour pouvoir regagner cette zone de sainte soline donc vous voyez il y aura certainement encore un petit peu de monde ce mercredi pour cette nouvelle manifestation en direction de la bassine.
4: Puis toujours à propos de Sainte-Soline, regardez ces images, elles nous sont parvenues hier, alors que certains ont pointé du doigt les violences policières lors de la mobilisation du week-end dernier. La gendarmerie a publié ces images aériennes prises d'hélicoptères. On voit clairement les militants s'en prendre très violemment aux forces de l'ordre. Allez, c'est bonne nouvelle maintenant ce matin pour le porte-monnaie des Français Chana. Oui,
5: plusieurs coups de pouce sont à prévoir en ce 1er novembre. Retraite complémentaire, pneus hiver ou encore chèque fuel. On fait le point sur ce qui change aujourd'hui avec Mickaël dos Santos et Quentin Gribel.
12: Première bonne nouvelle, la revalorisation de la retraite complémentaire Agir Carco. Une augmentation de 5,12% pour 13 millions de retraités. Une manière de compenser l'inflation. Autre point positif pour les ménages, le relèvement du plafond pour bénéficier de l'allocation par an isolé. L'augmentation, une semaine plus tard, du chèque énergie de 100 à 200 euros à condition d'être chauffé au fioul et en fonction des revenus. A noter également le versement le 15 novembre du complément de la prime d'activité pour ceux qui l'ont déjà touché en juin ou encore la prolongation jusqu'à la mi-novembre de la remise carburant de 30 centimes par litre. Dès aujourd'hui et jusqu'en mars, il sera également impossible d'expulser un locataire aux loyers impayés ou un squatteur. Très hivernal oblige. Dans le même sens, les fournisseurs d'énergie ne pourront plus couper l'accès à l'électricité ou au gaz. Enfin, le mois de novembre, c'est également le Black Friday et le mois sans tabac, l'occasion de faire quelques économies supplémentaires.
4: Certains d'entre vous ont peut-être fêté Halloween hier soir, en tout cas c'était le cas de la RATP, le personnel. Vous allez le voir à jouer le jeu pour l'événement, regardez ce qu'on pu entendre, hein, les, les usagers dans le métro hier soir. Ah. Sorcières et sorciers de
18: serpentard,
0: nous arrivons à saint <rire>
5: Ce n'est pas tout, Olivier, puisqu'à la descente du train, le personnel de la RATP les attendait avec des chapeaux de sorcières. Ils ont distribué des bonbons aux enfants, de quoi faire plaisir aux usagers, ou presque. Regardez.
15: C'est vachement cool pour les enfants, un peu d'animation dans le métro parisien. Bah c'est sympa, on ne s'attendait pas du tout à ça.
5: On leur donne des bonbons, on essaye d'avoir un peu de proximité en fait avec les clients, les enfants, et leur. plutôt les enfants, mais leur faire voir autre chose.
8: Ils s'amusent, ils prennent des photos, on a la, la chance d'avoir Serge le Lapin, les agents sont déguisés, donc euh, ben bah, voilà, c'est la joie et la bonne humeur aujourd'hui. Et que
1: c'est bien de faire des animations, mais il faudrait aussi euh, penser à ceux qui voyagent tous les jours euh, dans les transports. Et que quand le bus n'est pas à l'heure, etc. etc. Je vais pas m'étaler, mais voilà, donc c'est très compliqué.
4: Voilà, je profite <rire> aussi pour vous dire quelques revendications. Hein, ces avec un, de un la chapeau RT. de sorcière
5: quand même. Avec, avec
4: un, un <rire> chapeau de sorcière. Allez tout de suite les sports et euh, cette mauvaise nouvelle, le forfait de Paul Pogba pour la Coupe du Monde au Qatar.
12: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: Nouveau coup dur, Shana, pour l'équipe de France de football.
5: Et après le forfait d'Engolo Kante, c'est maintenant au tour de Paul Pogba d'annoncer son absence pour le Mondial Opéré d'un ménisque en septembre. Il avait pourtant repris l'entraînement ces derniers jours, mais touché à la cuisse, il est officiellement forfait pour l'événement. Le champion du monde 2018 n'a plus disputé un seul match depuis le 19 avril dernier.
4: Et puis du football toujours avec l'Olympique de Marseille qui peut encore rêver d'une place en huitième de finale de la Ligue des champions.
5: Oui, les Marseillais jouent contre Tottenham ce soir au Vélodrome. Pour se qualifier, l'OM n'a pas d'autre choix que de gagner ce match. Match à suivre sur Canal Plus Foot à partir de 21h.
13: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée
4: aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. On va revenir sur les suites de l'enquête après le meurtre de Justine Vérac. On attend, hein, des, euh, on attend des résultats toxicologiques pour savoir si la jeune femme a été droguée. On va en parler avec notre invitée dans un instant, Nathalie Tomassini, avocate au Barreau de Paris. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On poursuit avec l'enquête après le, le meurtre de Justine, une enquête qui se poursuit. L'autopsie réalisée sur la victime a permis déjà de déterminer une mort par étranglement. Plusieurs coups reçus également. Des examens doivent maintenant révéler si la jeune femme a été droguée ou non. On va parler de l'importance de cette autopsie tout de suite avec notre invité. Nous accueillons Nathalie Tomassini avocate au Barreau de, de Paris. Maître, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le disais, encore des zones d'ombre hein, dans cette enquête, notamment pour savoir si la jeune femme, si Justine, a été droguée. Euh, des précisions pour commencer. Comment se passe le travail des médecins légistes actuellement euh, Comment travaillent t
19: Alors, euh, c'est vrai qu'on attend avec euh, une certaine impatience les résultats de cette euh, analyse toxicologique qui euh, se définit par un dépistage assez large euh, de substances qu'on va retrouver euh, dans les liquides gastriques, euh, le sang, euh, le, gas le liquide également euh, rachidien, euh, donc euh, au niveau euh, neuronal. Euh, pourquoi c'est important Parce que on va savoir euh, si euh, une drogue, donc un stupéfiant assimilable à du GHB, la drogue du violeur, a été administrée dans un verre éventuellement à euh, la jeune Justine avant euh, le passage à l'acte de Lucas. Euh, ces analyses sont importantes parce qu'elles vont avoir un impact sur la qualification donc, des infractions. Aujourd'hui, nous sommes sur une infraction de viol, a priori, mmh. euh, et euh, donc d'homicide. Si euh, nous avions les résultats qui étaient positifs, à savoir administration de drogue, le viol serait évidemment caractérisé, puisqu'absence de consentement, et il y aurait également la préméditation, qui pourraient être retenues, et on passerait d'une qualification, donc domicile, à celle d'assassinat, avec des peines plus lourdes, évidemment, que s'il n'y avait euh, pas viol, puisqu'on a évoqué la perpétuité d'ores et déjà euh, pour Lucas. Donc la préméditation euh, ne rajouterait pas au quantum de la peine, mais impacterait euh, défavorablement euh, la vie euh, des jurés. D'où l'importance,
4: effectivement, euh, de cette autopsie pour requalifier ou non euh, le, le, le crime. Néanmoins, est-ce qu'on est sûr de pouvoir déterminer si Justine a été droguée Est-ce qu'il peut y avoir des, des failles
19: Non, il y, a, il y a plusieurs zones d'ombre, euh, puisque euh, on sait aussi que euh, ce type de drogue peut disparaître assez vite, dont des organismes cependant vivants. Euh, lors du décès tout s'arrête donc normalement on devrait retrouver des traces mais euh, rappelons-nous qu'on a euh, découvert le corps de Justine tout de même euh, plusieurs jours après son décès euh, donc ce n'est pas certain euh, que ces examens révèlent d'une manière déterminée euh, ces euh, traces de drogue euh, par ailleurs euh, j'analyse ce dossier, avec mon œil, on va dire, d'experte, mmh. euh, juriste, et c'est vrai que euh, le fait qu'il y ait eu euh, des coups avant un étranglement, puisque maintenant euh, l'autopsie a parlé, Justine est bien décédée par étranglement, euh, on peut légitimement s'interroger euh, sur euh, cette drogue présumée euh, qu'aurait pu mettre Lucas dans le verre de la jeune fille, puisque euh, pour euh, différents dossiers que j'ai eu à suivre, où il y a eu administration de drogue, euh, il n'y a pas de violence, puisque la jeune fille euh, droguée euh, n'a plus véritablement conscience de ce qui se passe et ne se rappelle même plus très exactement, euh, simplement par flash, de ce qui s'est passé. Donc on voit mal euh, comment euh, cette drogue aurait pu faire effet et euh, pourtant entraîner des coups violents et un étranglement, sauf à imaginer que la jeune fille ait vomi euh, après euh, l'administration de drogue et que cette dernière n'ait pas eu les effets suffisants et attendus et ait entraîné ces coups et cet étranglement.
4: Dans combien de, de temps on, on sera davantage éclairé à, Quand est-ce qu'on peut attendre les résultats hein, de, de ces analyses toxicologiques
19: Écoutez, je pense assez rapidement parce qu'en euh, tout état de cause, il y a une pression euh, importante dans ce dossier. Euh, maintenant, euh, c'est très variable et en ma qualité euh, de simple, j'allais dire avocate, je ne peux pas vous donner de durée euh, véritable et déterminée.
4: Merci beaucoup euh, Nathalie euh, Tomassini pour vous, toutes vos, vos précisions ce matin dans la matinale de CNews. Je le rappelle, vous êtes avocate au euh, barreau de Paris. Merci d'avoir été avec nous euh, ce matin. Dans un instant, on, on va s'intéresser à Noël. C'est dans euh, moins de deux mois. Nous sommes à la Toussaint. Pourtant, aujourd'hui, mmh. on y reviendra aussi avec vous, euh, l'OMIG. Mais les illuminations font l'objet de, de restrictions dans plusieurs grandes villes. On voit cela dans un sujet dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chala.
5: Des activistes écolos bloquent la circulation sur le pont de Sèvres, près de Paris. Ils étaient une dizaine hier soir à s'asseoir sur la route pour dénoncer l'inaction climatique, ce qui n'a pas du tout plu aux automobilistes qui, pour la plupart, rentraient du travail. Vous le voyez sur ces images, certains ont tenté de déloger les militants eux-mêmes. C'est bonne nouvelle ce matin pour le porte-monnaie des Français. Plusieurs coups de pouce sont à prévoir en ce 1er novembre. Parmi eux, la revalorisation de la retraite complémentaire plus 5%, le relèvement du plafond pour bénéficier de l'allocation par an isolé ou encore l'augmentation du chèque énergie passant de 100 à 200 euros. Et puis cette information de la matinée, le ministre de l'Intérieur sud-coréen présente ses excuses après la bousculade mortelle de Séoul. Un peu plus tôt, le chef de la police a qualifié la réponse policière d'insuffisante. Les forces de l'ordre avaient reçu plusieurs signalements de danger imminent qui auraient dû les faire anticiper. Mais ces informations n'auraient pas été traitées correctement.
4: Aujourd'hui, cela ne vous a pas échappé. C'est là tout ça, un moment important pour beaucoup d'entre vous qui nous regardez, un moment où ce... Souviens hein, de, de nos proches disparus, mais déjà, eh bien, certains pensent à Noël. Noël, ce n'est que dans deux mois et cette année, eh bien, la fête risque d'être différente et surtout, Chana, elle sera moins lumineuse.
5: Oui, on risque de ne pas voir le Père Noël qui est a derrière vous, Olivier, cette année. Pour des raisons économiques et écologiques, les illuminations font l'objet d'une série de restrictions dans plusieurs grandes villes. Le détail avec Célia Judas.
20: Briller de mille feux, mais moins longtemps. C'est le parti pris des illuminations de Noël cette année. En cause, l'explosion des prix de l'énergie et la volonté de tendre vers une sobriété énergétique. À Paris, la plus belle avenue du monde a revu ses habitudes, tout comme Strasbourg, Bordeaux ou Nice.
21: La sobriété énergétique sur les humiliations des Champs-Elysées, c'est trois choses. La première chose, elle s'arrête à 23h45, elle ne brille pas toute la nuit. La deuxième chose, on va les écourter un peu. Pas avant, c'est important pour le commerce, mais après, on s'arrêtera le 2 janvier. Et puis la troisième chose, on a encore fait des progrès, techniquement, en LED... En accrochage pour que la consommation des Champs-Élysées ce soit celle d'un appartement de deux personnes euh, de 50 mètres carrés. C'est donc des éliminations qui seront économes, qui seront brillantes, qui seront joyeuses.
20: Face à une réduction de leur activité, les entreprises du secteur n'ont d'autre choix que de s'adapter.
21: C'est un travail en, en, en collaboration avec les maires euh, euh, qui sont préoccupés. Euh, et, et comme on est partenaire de ces mairies, on essaie de trouver des solutions ensemble pour préserver la magie de Noël. Et, euh, et en même temps, euh, faire des économies euh, et être responsable.
20: Malgré des éclairages de moins en moins énergivores, certaines communes ont opté pour un choix plus radical et se passeront d'illumination de Noël cette année.
4: Et en attendant Noël, on célèbre donc aujourd'hui la fête de la Toussaint et on va en profiter pour s'interroger, pour savoir si acheter un logement à côté d'un cimetière, eh c'est une bonne affaire. C'est vrai qu'on a pu se poser la question, vous nous répondrez l'OMIC dans un instant.
0: Notre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Alors, est-ce donc une bonne affaire d'acheter un appartement oui, une maison près d'un cimetière euh, à l'occasion de la Toussaint. On se pose la question hein, ce matin à l'OMIG. Euh, vous nous dites que contrairement à ce qu'on pourrait penser eh bien, la proximité euh, d'un cimetière ne diminue pas mécaniquement le prix de l'immobilier. C'est bien Absolument,
16: ça Absolument Olivier c'est tout à fait ça. Deux tiers des français hein, pourtant euh, interrogés par ce loger estiment que le prix d'un logement qui donne directement sur un cimetière est inférieur au prix du marché eh bien il se trompe. Il se trompe nous dit ce loger un bien immobilier ne coûte pas moins cher près d'un cimetière. Les experts du site ont publié une étude sur le sujet et démontre qu'il n'existe pas de corrélation directe entre la présence de tombes et le prix des logements situés à proximité. En réalité, la différence de prix entre les abords des cimetières et les autres quartiers serait de moins de 1% au niveau national. Il y a quelques disparités selon les villes. Ainsi, à Bordeaux, les prix de l'immobilier, sans qu'on sache réellement pourquoi, sont 4% moins chers à proximité des cimetières de la ville, alors qu'à Rennes, ils sont 5% plus élevés. Donc, voilà, pas réellement de, de conclusion à, à en tirer. Pourtant, en matière d'immobilier, hein, la vue sur un cimetière est un vrai handicap au moment de, de la vente, hein, tous les, les agents immobiliers le disent. L'étude montre d'ailleurs que pour 64% des Français, la proximité d'un cimetière serait un frein réel à l'achat d'un appartement ou d'une maison. C'est aussi un frein à la location, puisqu'au global, hein, si on compte locataires et acheteurs, un Français sur deux dit qu'il refuserait tout simplement d'habiter avec une vue sur un cimetière. Les principales freins, eh bien, la peur d'une ambiance triste pour 41% des Français et la symbolique de la mort trop présente pour 37% des sondés. En revanche, ceux qui, ceux qui accepteraient de, de vivre à proximité d'un cimetière mettent en avant de réels avantages. Hein. Le calme, évidemment, c'est un voisinage plutôt discret pour 53% d'entre eux. La vue dégagée à 22% et les prix plus bas. 12% pensent qu'ils paieront plus bas, même si, on l'a dit, ce ne sera pas le cas. On estime en, en tout que 5% des Français vivraient à proximité immédiate d'un des 40 000 cimetières que compte la France, un voisinage comme un autre finalement.
4: Merci Lomique pour toutes ces précisions très
0: c'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons.fr
4: Et l'actualité marquée ce matin par les suites de la, du meurtre de Justine Verrac, on y revient dans un instant, l'émotion est encore très vive sur place là où elle vit. De retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Shana, Lousto, Florian, Tardif, Lomig et Guillaume. Nous sommes donc le 1er novembre et on va le voir tout de suite, un vrai temps de Toussaint avec vous Claire
3: Delorme. Problème de pare-brise, pas de stress, partez tranquille avec la météo et point S-Class, réparation et remplacement de pare-brise. Et Claire, je le disais,
4: un vrai temps de Toussaint et
3: encore beaucoup de vent aujourd'hui
17: sur entre le vent et la pluie. Nous sommes servis pour aujourd'hui et même la veille. On avait cette perturbation qui a traversé le pays d'ouest en est apportant beaucoup de pluie mais aussi de fortes rafales de vent comme c'était le cas dans les hauts pyrénées jusqu'à 100 km heure. Donc ce matin, nous allons encore retrouver du vent sur un bon quart nord-ouest circulant des Pays-la-Loire de en remontant vers les france donc avec des pointes allant de 50 jusqu'à 80 km heure. Et surtout, la perturbation de cette nuit, on va encore la retrouver en matinée de l'Alsace en direction de l'extrême sud-est. Attention pour la région PACA, les Bouches-du-Rhône, le Gard-le-Vaucluse des pluies assez abondantes, assez marquées avec en prime euh, des orages, mais aussi de fortes rafales de vent jusqu'à 80 km h Partout ailleurs, c'est déjà beaucoup plus calme, mais vous allez voir que dans l'après-midi, eh une nouvelle perturbation va à nouveau investir le quart nord-ouest. Donc Cette fois-ci, avec des averses à caractère orageux et surtout le vent qui va se renforcer hein, le long du littoral de la Manche jusqu'à 90 km h Partout ailleurs, les éclaircies se feront beaucoup plus franches, même généreuses, en direction du massif central vers le golfe du Lion. Et puis on aura quand même un petit peu d'humidité Résiduelle vers la région PACA, les températures en matinée, eh bien, ça commence à baisser doucement mais sûrement. 9 degrés la minimale du côté de Strasbourg, 11 degrés pour Paris, tout comme à Bordeaux, tout de même 18 degrés près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, le mercure il baisse en effet grâce à cette perturbation, euh, notamment en direction du sud-ouest, on perd quand même quelques degrés. Hein. 20 degrés du côté de, euh, du côté de Toulouse alors qu'il faisait quand même 26 degrés la veille. 16 degrés du côté donc, de Brest, du Pays de Caux, mais aussi en direction. Des Ardennes, mais tout de même, on conserve 24 degrés du côté de Marseille. La suite s'annonce. Allez, beaucoup plus calme et ensoleillé pour la journée de mercredi. Il faudra quand même en profiter, car à partir de Gilles vient une nouvelle perturbation vient investir les terres avec des pluies qui pourraient à nouveau être marquées, renforcées donc par du vent. Donc là encore, on sera prudent. Et vendredi, c'est pareil, une journée assez maussade, assez pluvieuse, mais tout de même avec quelques éclaircies qui auront tendance à résister près de la Méditerranée. Pour le mercure, il baisse sensiblement. Enfin, nous sommes en automne, si je puis dire.
3: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point s glace Réparation et remplacement de pare-brise.
4: Et votre matinale se poursuit sur CNews à la une de l'actualité de ce mardi 1er novembre. L'enquête qui se poursuit après le meurtre de Justine, l'émotion toujours vive sur place, le village de Toriac où habitait la jeune femme est bouleversé, alors que les premiers résultats de l'autopsie ont prouvé une mort par strangulation, les précisions sur place de Solène Boulan. Les opposants aux méga dans les deux Sèvres préviennent. Des militants reviendront à Sainte-Soline alors que les travaux de ces retenues d'eau géantes doivent reprendre demain après un week-end marqué par de fortes violences contre les forces de l'ordre. Une poignée de manifestants encore sur place hier soir et des élus ont fait le déplacement ce week-end. Cette mobilisation divise au sein d'Europe Écologie Les Verts. On le verra avec Florian Tardif. Une femme enceinte de 5 mois a roué de coups au sol par cinq individus cagoulés après une tentative de vol, des faits révoltants, commis mardi dernier à mante la jolie dans les Yvelines. Et on vous a posé la question, est-ce que vous constatez ces dernières années une escalade dans la violence? Et puis alors que certains ont fêté Halloween hier soir, focus sur cette école de sorcellerie qui a ouvert. C'est en Bretagne, un lieu inspiré d'une célèbre saga de sorciers. Pour les vacances de la Toussaint, jeunes et moins jeunes peuvent, le temps d'une journée, devenir des apprentis sorciers. On le verra. Les suites de l'enquête sur le meurtre de Justine Vérac, on attend toujours le résultat des analyses toxicologiques qui permettront de dire si la jeune femme a été, oui ou non, droguée. Hier, l'autopsie a révélé une mort par strangulation et ça vient contredire donc la version de Lucas. Hein,
5: oui, à Toriac, le village d'origine de Justine, l'émotion est toujours très forte. Les habitants continuent de se recueillir. Les dernières informations avec nos envoyés spéciaux Solène Boulan et Olivier Gangloff.
6: Cela fait maintenant quatre jours que les habitants de Toriac viennent rendre hommage à Justine. Depuis vendredi, les fleurs et les bouquets s'accumulent ici, au pied de son domicile. Plusieurs membres de sa famille sont venus se recueillir, dont ses parents. La famille de la jeune fille a aussi installé un recueil de condoléances à l'intérieur duquel des proches, des amis, des connaissances viennent écrire, présenter leurs condoléances à la famille. Nous en avons croisé hier, écoutez-les.
7: J'étais juste en, en primaire avec elle, donc même si ça fait des années que j'ai pas eu de contact avec elle, ça fait toujours quelque chose. Je la connaissais depuis longtemps, même si euh, j'avais plus de contact, ça fait toujours bizarre de. Puis à son âge, euh, j'ai 20 ans, donc ça va être m'arriver à moi aussi.
8: C'est vrai que c'est triste, c'est tissu, quoi. Elle laisse un enfant de 2 ans et demi, et puis de mourir dans, dans ces conditions, c'est. Horrible. Ouais. Si on se met à la place de, des parents, de, oh ouais, euh, ses la... parents à lui, ses parents à elle, ah même. elle son terrible. petit bout de chou, euh... c'est terrible, terrible de, de savoir tout ah, ça. Et on ne se sent plus forcément en sécurité non plus. Quoi. Bon, moi j'ai deux fils, mais d'avoir hein, une fille aujourd'hui, je crois que ça doit être aussi compliqué.
6: Quoi. La famille de Justine Vérac attend maintenant de récupérer le corps de la jeune fille. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer ses obsèques.
4: Une femme enceinte de 5 mois, violemment agressée par 5 individus. Ça s'est passé la semaine dernière à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines.
5: La femme de 31 ans sortait du travail quand ces 5 individus ont tenté de lui voler son sac. Elle leur a bien dit qu'elle était enceinte, mais ça ne les a pas arrêtés. Elle s'est retrouvée au sol rouée de coups. Nos équipes l'ont rencontrée. Je vous propose d'écouter son témoignage. Ils ont sorti d'un coup comme ça. Ils m'ont entourée. Ils
10: étaient 5, bien Cagoulé, ils ont mis leur capiche et tout, et et tout. Et ils ont venu, Madame, Madame, euh, donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. J'ai dit, Mais j'ai pas l'argent, moi. Donnez les sacs d'argent, j'ai pas. J'ai dit, J'ai pas l'argent. L'autre m'a fait une, une balette. Je suis tombée par terre. Et du coup, en tombant par terre, j'avais protégé mon ventre, parce que comme je suis enceinte. Et du coup, l'autre, il a pris son pied, il l'a mis sur ma tête. Et l'autre aussi l'a pris son pied sur euh, ma, en fait il a posé sur la, la cheville.
4: Et comme tous les matins on vous a consulté, on, on vous donne la parole dans la matinale et on
7: vous pose cette question.
5: Est-ce que vous constatez une escalade de la violence Écoutez vos réponses et votre avis.
7: Tant que je suis une femme, j'ai trop peur. Avant je sortais tout seul, maintenant je n'arrive pas à sortir tout seul parce que j'ai la peur. Je suis obligée de demander soit un cousin, soit un frère derrière moi. Voilà, rien que les hommes, c'est violent. Imaginez-nous les femmes, on a trop peur.
10: On voit de, de plus en plus de la violence, comme la petite Nola. C'est des actes de violence. Il faut que, que l'État fait quelque chose, il faut que, que ça bouge.
11: Et effectivement, c'est certainement des gens qui s'octroient des limites qui étaient beaucoup moins importantes avant et qui, qui se permettent de, de faire des choses qu'on n'aurait pas vues il y a il y a quelques années ou de manière moins fréquente parce que les sanctions auraient fait un peu plus peur et les gens ont aujourd'hui un, un peu moins peur de la justice.
4: Des activistes écolos bloquent la circulation sur le pont de Sèvres près de Paris. Ils étaient une dizaine hier soir à s'asseoir sur la route, vous le voyez sur ces images, pour dénoncer l'inaction climatique. Mais alors
5: ça n'a pas du tout plu aux automobilistes qui pour la plupart rentraient du travail. Vous le voyez, certains ont tenté de les déloger eux-mêmes.
4: Et on en vient justement à la situation à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Si la plupart ont quitté les lieux, eh bien une cinquantaine de militants qui s'opposent, je vous le rappelle, aux méga-bassines sont toujours sur place. Hein.
5: Ils veulent surveiller la reprise du chantier prévu demain matin. Et pour cela, ils ont édifié deux tours de guet en bois que vous voyez sur ces images.
4: Et oui, on va s'intéresser avec vous, Florian, à présent sur le volet. Politique, puisque sainte eh bien, ça a été le révélateur hein, ce week-end de fractures internes au sein du parti Europe Écologie-Les Verts.
9: Et Oui Olivier, on dit parfois que l'émotion l'emporte sur la raison, cela vaut également pour Sandrine Rousseau. Et Yannick Jadot, tous deux incarnent des visions opposées de l'écologie en politique. L'une incarne l'émotion, adepte des coûts médiatiques, elle tente d'imposer ses idées dans le débat. En clivant, elle l'assume, l'autre est plus raisonnée et raisonnable. C'est Yannick Jadot, il milite pour une écologie de gouvernement. Aujourd'hui, c'est l'émotion qui l'emporte sur la raison, puisque Yannick Jadot, militant écologiste à la tête de la communication de Greenpeace pendant des années, a été la cible de nombreuses attaques durant la manifestation contre les méga à Sainte-Soline, des attaques... Justifié, a estimé Sandrine Rousseau, expliquant que Yannick Jadot, je la cite, payait la manière dont il présentait l'écologie avant de rétropédaler difficilement. C'est la première fois qu'une responsable écologiste soutient les Black Blocs contre un autre écologiste, a lancé Yannick Jadot après donc cette réponse de Sandrine Rousseau dans les colonnes du Monde. Deux visions irréconciliables, sur le fond comme sur la forme, qui divisent le camp écologiste quant à la manière de poursuivre leur combat.
4: Merci beaucoup Florian pour euh, toutes ces précisions et on ira hein, voir ce qui se passe dans, dans un instant euh, à Sainte-Soline avec nos envoyés spéciaux sur place. En attendant, euh, direction les états unis le président euh, Joe Biden a lui aussi célébré Halloween hier soir. Il a invité plus de 5000 enfants à la Maison-Blanche, il leur a distribué des bonbons, vous le voyez, il avait déjà invité des enfants pour Noël ou encore pour Pâques. Mais pour Halloween, c'était une première, Chana. Hein,
5: oui, et puis on va regarder des images de la parade d'Halloween à New York cette fois-ci. Des milliers d'Américains déguisés ont déambulé dans les rues. Alors vous voyez, les Américains ne rigolent pas du tout sur les, <rire> sur les costumes qui sont effrayants. Bon, celui-là, ça va, on s'en sort bien. Et puis il y avait aussi des défilés avec des chars, des danseurs. Bref, la parade a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses.
4: Et on va continuer à parler d'Halloween dans un instant, parce que vous savez qu'il y a une école de, de sorcellerie. qui a ouvert en Bretagne. On voit ça dans un instant. Restez avec nous, on marque une pause. Et de retour sur le plateau de la matinale et on accueille Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme, Bonjour directeur, directeur de la rédaction du JDL. Dans un instant, vous nous parlez du Rassemblement national. On le rappelle, qui choisit son président, ce sera le week-end prochain. Et un parti solide selon vous, vous nous direz pourquoi. Mais avant, les suites de l'enquête sur le meurtre de Justine Vérac. On attend toujours les résultats des analyses toxicologiques qui permettront de dire si la jeune femme a été droguée le soir de sa mort. Shana.
5: Et nos équipes ont rencontré Vincent. Vincent, c'est un ami de Justine. Il l'a vu quelques heures avant sa mort. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit d'Alexis Vallée.
13: Justine, c'était sa grande amie, une femme bienveillante et attentionnée. Chaque fois que je la voyais, euh, elle avait un grand
15: sourire euh,
13: qui, comment dire, qui donnait de la joie de vivre directement. Vincent a accepté de témoigner face à notre caméra. C'est l'une des dernières personnes à avoir vu Justine vivante.
15: On parlait un petit peu de tout et de rien, on, on dansait, on chantait. C'était enfin, un moment très convivial. Quand on est parti justement euh, de chez moi, on a été directement au bar le local. Euh, « Moi, j'ai bu une bière et euh, Justine a bu euh, du sirop de violette. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas envie de boire plus parce qu'elle devait reprendre la route ensuite pour rentrer chez elle.
13: » Vers minuit, Justine ramène Vincent chez lui et se souhaite une bonne soirée. Ce sera leur dernier échange. La jeune femme se rend ensuite en boîte de nuit avec des amis. Mais durant la soirée, elle constate que son verre a un goût bizarre. Elle ne se sent pas bien et décide de sortir. Théo l'a accompagné jusqu'à la voiture. Lucas les a accompagnés.
15: À un moment, euh, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, pour, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justin avait envie de dormir. Et au final, euh, ils ont échangé le numéro de téléphone. Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard. Et au final, ben, il ne voyait plus personne. La voiture, la voiture était là, mais il n'y avait plus personne dans la voiture. Théo a essayé de le contacter. Et euh, ben au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire, qu'il n'avait pas, enfin, pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben après, il a réussi à l'avoir au téléphone. Et ensuite, il a énoncé qu'elle ben, était partie avec quelqu'un d'autre, un
13: certain Noé, alors qu'on ben, ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître. Le corps sans vie de Justine ne sera retrouvé que quatre jours plus tard, près de son domicile. Lucas, le principal suspect, est poursuivi pour viol, séquestration et meurtre.
4: Et je vous le rappelle, les résultats des analyses toxicologiques sont attendus dans les jours qui viennent. Ils permettront de savoir si oui ou non la jeune femme a été droguée le soir de sa mort. Tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chana.
5: C'est bonne nouvelle ce matin pour le porte-monnaie des Français. Plusieurs coups de pouce sont à prévoir en ce 1er novembre. Parmi eux, la revalorisation de la retraite complémentaire, plus 5%, le relèvement du plafond pour bénéficier de l'allocation par an isolé ou encore le versement d'un chèque énergie pouvant aller jusqu'à 200 euros. Ce nouveau refus d'obtempérer porte de Clignancourt à Paris. Un conducteur de camionnette a menacé un homme avec un couteau avant de prendre la fuite. Une fois retrouvé par la police, l'individu n'a pas voulu s'arrêter et a délibérément foncé sur un policier qui a été projeté au sol. L'homme a été finalement interpellé par les forces de l'ordre. Cette information de la matinée, le ministre de l'Intérieur sud-coréen présente ses excuses après la bousculade mortelle de Séoul. Un peu plus tôt, le chef de la police a qualifié la réponse policière d'insuffisante. Les forces de l'ordre avaient reçu plusieurs signalements de danger imminent qui auraient dû les faire anticiper. Mais ces informations n'auraient pas été traitées correctement.
4: Nous sommes donc le jour de la Toussaint. Peut-être qu'hier soir, certains d'entre vous ont fêté Halloween. Alors à cette occasion, focus sur une école particulière en Bretagne. Une école qui va plaire aux fans d'Harry Potter puisqu'il s'agit d'une école de sorcellerie à deux pas de Rennes, en ille et vilaine Chanda.
5: Oui, pendant les vacances de la Toussaint, le château de Rocher-Portail s'est transformé en Poudlard-Breton au programme duel de sortilège, préparation de potions ou encore tour de magie. Alors le premier prix est fixé à 28 euros. Je vous propose une immersion chez les sorciers avec le récit d'Augustin Donadieu.
18: On préfère vous prévenir tout de suite, toute ressemblance avec une saga à succès ne saurait être que fortuite. Pourtant, tout y est. La voiture, le balai et même le hibou. Cette nouvelle école des sorciers fait le plein durant les vacances scolaires.
1: Les enfants effectivement, aiment bien tout ce qui est univers de sorciers. Moi, j'ai trouvé ça bien. Effectivement, bah, c'était une bonne idée pour les vacances euh, voilà, de la Toussaint.
18: Entrez, madame, enchantée 13 000 billets écoulés en quelques jours. Le créateur de l'école ne s'attendait pas à un tel engouement de la part de ses écoliers d'un nouveau genre.
17: On a donc dit que tu faisais partie de la maison sœur de l'UNA
18: D'ailleurs, la production américaine de la saga dont personne n'ose prononcer le nom ici aimerait que cette école de sorciers bretonne ferme ses portes.
10: Tous les bouquins sur la magie et la sorcellerie, euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de la, la fameuse série « Ma sorcière bien-aimée », c'était avant euh, à la fameuse saga.
18: Donc euh, c'est tout. Alors oui, on surfe sur cette « mode », entre guillemets, mais euh, voilà, euh, tant mieux, tant mieux. Et ça marche cette école de sorcellerie confiera ses secrets jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Mais malgré toute la
4: bonne volonté des élèves, les balais peuvent se montrer capricieux. Alors je ne sais pas si c'est une sorcellerie, mais Lomiglio, vous m'avez confié pendant le sujet que même mort, on paye encore. Oui, c'est vrai. Alors vous nous dites ah, ça, ça tout de suite, on, on, on a hâte de savoir pourquoi. Vous nous dites ça tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
4: Alors à l'occasion de la Toussaint, l'OMIC, c'est vrai qu'un comparateur de banques en ligne a réalisé une étude sur les frais prélevés par les banques lors des successions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que certains semblent profiter du désarroi hein, des, des héritiers pour se servir largement.
16: Absolument Olivier, vous trouvez que votre banque a tendance à vous prélever d'importants frais bancaires de votre vivant sur votre compte eh préparez-vous à payer même une fois mort, en effet à l'occasion de la Toussaint vous le disiez le comparateur bancaire en ligne Moneyvox a réalisé une étude sur les frais prélevés par les banques pour gérer ce qu'on appelle l'extinction des comptes à la mort du titulaire, des frais appelés généralement frais de traitement de la succession et c'est loin d'être négligeable, le coût moyen est de 216 euros pour une succession de 15 000 euros, il y a de grandes différences en plus entre les banques, Allianz Bank banque facture ainsi 450 euros ce type de clôture quand ma Banque ne prend plus aucun frais. Et même dans les mêmes banques, au sein des mêmes réseaux, il peut y avoir des, des différences selon les régions. Ainsi, selon monévox un héritage type va être euh, va vous coûter 75 euros si vous êtes au Crédit Agricole Nord-Est mais 390 euros si vous êtes au Crédit Agricole dans le Languedoc. La caisse d'épargne, elle, vous prendra 125 euros si vous êtes en Midi-Pyrénées et 273 euros si vous êtes en Normandie. Et à quoi ils servent ces frais, l'omig et bien, ce sont des frais qui sont censés c'est couvrir la clôture des différents comptes, la résiliation des moyens de paiement, en clair, la destruction de votre carte bleue, ou encore le règlement des factures en cours. Et ce n'est pas tout, hein, parce que s'il reste de l'argent sur le compte du défunt, eh bien, il faut le transférer à ses héritiers. Et là encore, certaines banques se servent largement. Elles facturent ainsi des frais de virement externes qui peuvent être très élevés si les héritiers sont dans un autre réseau bancaire. En temps normal, un virement bancaire, si vous le faites sur Internet, ça coûte absolument rien. Si vous le faites en agence, ça va vous coûter 40 4,40 euros en moyenne et bien là pour un virement, pour une succession c'est 1% du montant versé aux héritiers ça peut être forfaitaire jusqu'à jusqu 185 euros parfois un peu plus et là encore en fait il est, il est extrêmement difficile de s'y retrouver ces frais sont pas totalement opaques mais rarement clairement indiqués leur nom change d'une banque à l'autre et il y a peu de, de communication sur ce sujet pour les, auprès des héritiers Mais pourquoi tout ce flou, ce n'est pas encadré Et bien non, il n'y a aucun encadrement là-dessus ces frais ne sont pas réglementé, mais depuis un an Bercy met la pression sur les banques pour qu'elles aient la main un peu moins lourde au moment de clôturer les comptes d'un défunt. Plus généralement, Bruno Le Maire a d'ailleurs récemment promis un bouclier tarifaire sur les frais bancaires. Le ministre est conscient des difficultés engendrées par ces frais qui sont parfois difficilement lisibles et qui peuvent être vécues comme une injustice Expliquait récemment Bercy. Une affaire a fait grand bruit hein, au printemps dernier. La Banque Postale avait prélevé 138 euros pour clôturer le livret A d'un enfant de Huit ans décédé d'un cancer. Depuis, la Banque Postale a promis de mettre fin aux frais de succession prélevés sur les comptes d'un enfant mineur, parce que qu'évidemment, on voit bien les problèmes et le désarroi que ça provoque. Alors, Les banques semblent avoir, depuis cette petite pression de Bercy, commencé à faire des efforts. Le tarif moyen des frais de succession a diminué de 4% entre 2021 et 2022. C'est un début, mais on peut dire que les banques peuvent vraiment encore faire mieux.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: On va parler politique dans un instant avec vous Jérôme Bléglé plus précisément du Rassemblement National qui doit choisir son président. Ce sera le week-end prochain, un parti puissant et apaisé. C'est en tout cas votre avis Jérôme, vous nous direz pourquoi dans un instant. Restez avec nous sur ces news.
21: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans
4: Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Et bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale de ces news, et c'est le bon moment, puisque c'est l'édito politique de Jérôme Béglé, le directeur de la rédaction du JDD. Et cher Jérôme, vous nous parlez du rassemblement national ce matin, puisque samedi, ils choisiront leur président. Et pour vous, c'est une élection et une date importante dans la vie du, du parti, on le rappelle, fondé il y a tout juste 50 ans par Jean-Marie Le Pen.
22: Olivier, c'est une date importante pour au moins deux raisons. Samedi, ce sera la première fois que le président du Front National, devenu Rassemblement National, ne sera pas un Le Pen. Alors certes, Louis Alliot, 53 ans, et Jordan Bardella, 27 ans, sont des très proches de Marine Le Pen, mais le symbole est là. C'est une étape de plus dans la dédiabolisation, dans la normalisation d'un parti né en 1972. À moins que, à moins que, Marine Le Pen ne considère que désormais le vrai pouvoir du RN s'exerce au Palais Bourbon, à l'Assemblée Nationale, et par rue Michel-Ange au siège du parti. Autre particularité de cette élection, elle se fait sans crise sans vocifération, sans insultes sans contestation a priori du scrutin ni de la campagne menée par l'adversaire le suspense n'est évidemment pas torride non plus, Jordan Bardella devrait l'emporter et confirmer son incroyable précocité politique inconnu il y a trois ans, il avait mené à 23 ans seulement son parti à quasiment un succès aux élections européennes puisqu'il avait fait jeu égal avec la formation d'Emmanuel Macron. Les deux variables qu'il faudra regarder seront l'écart entre lui et son adversaire en gros Bardella fera-t-il plus ou moins de 60% et sa capacité à composer ensuite une équipe de direction qui rassemblera ses adversaires d'hier. Pour le reste, il hérite d'un parti en fort bonne santé et prêt à en découdre quelles que soient les échéances et les élections à venir.
4: Et c'est vrai que ce qui frappe, Jérôme, c'est que contrairement aux autres formations politiques, le rassemblement national est devenu un
22: parti puissant et puis un parti aussi apaisé, on le voit. Oui, le, la santé du RN est absolument frappante et étonnante. Alors que les autres formations politiques se débattent avec des adhérents en chute libre, avec une, une absence de programme et de leader, euh, cette désaffection générale qui parfois menace leur existence même, le Rassemblement National est devenu la seconde puissance au Palais Bourbon, avec 89 députés. Il peut également s'appuyer sur 19 députés européens, euh, 68 conseillers départementaux et régionaux, et même deux maires de communes de plus de 30 000 habitants. Mieux, si on regarde un sondage IFO publié ce dimanche dans le JDD, on s'aperçoit que si on rejouait la présidentielle six mois plus tard, Marine Le Pen obtiendrait 30% des voix au premier tour, soit six points et demi de plus qu'il y a six mois. Elle s'installerait donc définitivement comme l'adversaire d'Emmanuel Macron, puisqu'elle distance Jean-Luc Mélenchon, qui dans ce même sondage est en recul de quatre points et demi. En un mot commençant, le RN est le seul parti d'opposition à l'exécutif aujourd'hui, et donc en pôle position pour les prochaines élections, qu'elles soient européennes, législatives ou présidentielles. Le dernier handicap dont souffrait le Rassemblement national était évidemment sa situation financière. Imaginez-vous qu'en 2018, sa dette s'élevait à 24 millions d'euros et que le parti était au bord du dépôt de bilan. Et le succès aux législatives lui permet désormais d'engranger 10 millions par an de recettes annuelles. Il devrait donc être presque totalement désendetté en 2024. Quel que soit l'issue du scrutin, L'ambiance sera légitimement à la fête à la maison de la mutualité ce week-end quand sera révélé le nom du futur président du Rassemblement national.
4: Merci Jérôme. L'édito politique de Jérôme Beglé a retrouvé dans le replay de la matinale www.cnews.fr. Tout de suite, l'instant musique.
0: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
4: Et ce matin, on vous fait découvrir Lift Me Up, un titre de Rihanna. Il était attendu depuis 2016, titre phare de la bande originale du film Black Panther, euh, Wakanda Forever, la superstar. Eh bien, on va l'entendre à opter pour une balade aussi intime que cinématographique. Elle a été conçue, cette chanson, euh, en hommage à l'acteur Chadwick Bosman, l'interprète de Black Panther. Il est décédé à l'été 2020. On écoute et on regarde un extrait.
7: Oh, «
0: votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet Chauffage Isolation, notre mission.
4: Et tout de suite,
3: la météo et on va le voir un vrai temps de 1er novembre. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
17: Bonjour à tous, alors ce sera encore un temps assez instable sur l'ensemble du pays avec en prime du vent qui va à nouveau souffler sur le quart nord-ouest et surtout de l'instabilité due à la veille que l'on retrouvera de l'Alsace en direction de l'extrême sud-est. Attention, les cumuls sont à surveiller en direction de la région PACA et des Bouches-du-Rhône puisqu'en effet les pluies seront abondantes avec en prime quelques orages. Partout ailleurs c'est déjà le retour au calme mais vous allez voir que dans l'après-midi même si le soleil sera davantage présent dans l'après-midi sur les trois quarts et eh bien on a déjà l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le quart nord-ouest avec en prime des vents qui auront tendance à se renforcer 90 km h le long du littoral de la Manche et quelques averses orageuses. Donc vous l'aurez compris, et bien les pluies pourraient être un petit peu plus marquées localement et toujours les résultats de cette perturbation en direction de la région PACA. Donc les températures euh, ça commence à baisser, enfin avec la minimale de 9 degrés, que ce soit pour Strasbourg ou encore 11 degrés à Paris tout comme à Cherbourg, tout de même, hein, pas loin des 20 degrés au lever du jour près de la Méditerranée et donc dans l'après-midi, bien enfin, oui le mercure baisse, euh, surtout dans le sud-ouest où on voit quand même une baisse notable hein, par rapport à la veille, nous aurons 20 degrés du côté de Toulouse, 23 degrés à Perpignan Montpellier, 19 degrés du côté de Bordeaux et la minimale, et eh bien elle commence à se multiplier avec 16 degrés, que ce soit pour Metz, pour Nancy, en direction de, du pays de Co et tout de même aussi en direction de Brest. Donc la suite, elle s'annonce encore. On va dire que c'est une journée de transition pour la journée de mercredi avec du soleil qui va s'imposer sur la quasi-totalité du pays mais vous allez voir qu'à partir de jeudi, eh bien à nouveau, une perturbation va défiler d'ouest en est apportant des pluies quand même relativement copieuses. Donc une situation que nous allons à nouveau surveiller. Mercredi, enfin vendredi en tout cas, c'est Paris, une journée assez maussade avec beaucoup de nuages, quelques averses mais surtout le mercure qui baisse et ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, nous arrivons en automne.
3: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
4: Il est 8h, bonjour à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews, à la une de l'actualité de ce mardi 1er novembre, cette agression révoltante. Une femme enceinte de 5 mois rouée de coups au sol par 5 individus cagoulés après une tentative de vol. Acte défait commis mardi dernier à Mante-la-Jolie dans les Yvelines. La victime a accepté de raconter son calvaire pour CNews. L'enquête se poursuit après le meurtre de Justine. L'autopsie réalisée sur la victime a permis de déterminer une mort par étranglement et plusieurs coups reçus. Des examens doivent maintenant révéler si la jeune femme a été droguée. Les précisions sur les suites des investigations médicales dans cette édition. Le nombre de détenus en France proche du record absolu, selon le ministère de la Justice, après avoir baissé pendant la pandémie, 72 350 personnes aujourd'hui incarcérées. Pour régler la surpopulation carcérale, l'exécutif mise sur un programme de construction de 15 000 places. Mais est-ce un dossier insoluble pour l'exécutif L'analyse de Florian Tardif dans un instant. Retraite complémentaire, chèque énergie, hausse des prix du tabac. Ce début novembre est marqué par plusieurs changements pour le portefeuille des Français. Tour d'horizon à suivre de ce qui change à partir d'aujourd'hui. Une femme enceinte de 5 mois, violemment agressée par plusieurs individus. Ça s'est passé la semaine dernière à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines,
5: mais La femme de 31 ans sortait du travail quand cinq individus ont tenté de lui voler son sac. Elle leur a bien dit qu'elle était enceinte mais ça ne les a pas arrêtés. Elle s'est retrouvée au sol rouée de coups. Reportage d'Alexandre Distel et Miquel Dos Santos avec le récit de Quentin Grébel.
12: Mardi soir, Laetitia consulte un distributeur de banque de Mantes-la-Jolie. Quand elle retourne à sa voiture, cinq individus capuchés surgissent et lui demandent de l'argent. Ils la font tomber avant que deux d'entre eux ne s'en prennent physiquement à elle.
10: « J'ai protégé les ventre et du coup l'autre il a pris son pied et il l'a mis sur ma tête. » Et l'autre aussi, il a pris son pied sur. Euh, ma... En fait, il a posé sur la, la cheville.
12: Laetitia se débat et prévia à plusieurs reprises les agresseurs de sa grossesse.
10: J'ai commencé à pleurer, à trembler. J'ai dit, j'ai pas l'argent. Et leur copain, il a attendu ça. Il a dit, mais. La dame, elle est enceinte, laissez-la, laissez-la en plus, elle n'a pas l'argent.
12: Le groupe fuit alors, avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Transportée à l'hôpital, la future maman et son enfant sont sains et saufs, malgré des blessures au coude et à la jambe. Les séquelles sont avant tout psychologiques.
10: Ça m'a traumatisée un peu, En fait, j'étais fatiguée, J'avais n'avais pas de force. Et, et j'ai pensé à tous ceux qui m'ont arrivé là. En fait, je voyais toujours les images, quoi. J'ai pensé à la mort, j'ai pensé à mon bébé, j'ai pensé à mes enfants, en fait j'ai pensé à ma famille.
12: Laetitia a porté plainte mercredi mais aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Les suites de l'enquête
4: après le meurtre de Justine Vérac, on attend toujours les résultats des analyses toxicologiques qui permettront de dire si la jeune femme a été droguée le soir de sa mort. Hier, l'autopsie a révélé que Justine avait été tuée par strangulation ce qui vient contredire la version de Lucas Hana.
5: Et à Toriac, le village d'origine de Justine, l'émotion est toujours très forte. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux Solène Boulan et Olivier Gangloff. Solène, les habitants continuent de se recueillir ce matin.
6: Oui, Chana, cela fait maintenant quatre jours que les habitants viennent se recueillir au pied du domicile de Justine Vérac, situé juste derrière moi. Depuis vendredi, ils apportent des fleurs et des bouquets qui s'accumulent juste au pied de son domicile. Plusieurs membres de sa famille sont venus se recueillir, dont ses parents. La famille de la jeune fille a aussi installé un recueil de condoléances à l'intérieur duquel des proches, des habitants de Toriac et même des anonymes viennent écrire, présenter le leurs condoléances à la famille. Nous en, nous en avons croisé hier, justement. Écoutez-les.
7: C'est depuis longtemps, même si euh, j'avais plus de contact, ça fait toujours bizarre. De... Puis à son âge, euh, j'ai 20 ans, donc ça va être plus mauvais, à moi aussi.
8: C'est vrai que c'est triste, c'est issu. Elle laisse un enfant de 2 ans et demi, et puis de mourir dans, dans ces conditions, c'est horrible. Ouais. On se met à la place de, des parents. Oh, de, ouais, ses parents à lui, ses parents à elle, même. son petit bout de chou, c'est terrible, terrible de, de savoir tout ça. ça et on ne se sent plus forcément en sécurité non plus. Quoi.
6: Et puis vous l'avez rappelé, les premiers résultats de l'autopsie ont été dévoilés hier, nous attendons maintenant les résultats des analyses toxicologiques. La famille de Justine, elle, attend de récupérer le corps de la jeune fille. En attendant, une cagnotte a été lancée pour financer ses obsèques.
4: Si euh, Solène, Solène Boulon à, à Toriac avec. Olivier Gangloff. La situation à Soline, dans les Deux-Sèvres, à présent, si la euh, plupart des manifestants ont quitté les lieux, une cinquantaine de militants euh, qui s'opposent aux méga-bassines sont toujours sur place. Hein,
5: et ils veulent surveiller la reprise du chantier prévu demain matin. Pour cela, ils ont édifié deux tours de guet en bois que vous montrez tout à l'heure. On va aller euh, sur le terrain, rejoindre nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Sacha Robin. Antoine, une opération des militants est prévue demain.
14: Effectivement, deux informations à connaître. Tout d'abord, c'est que les militants ont quitté le terrain sur lequel ils avaient euh, sur lequel ils avaient manifesté ce week-end. Regardez sur ces images en direct de Sacha Robin. Les militants sont partis ce matin. Les tours dont vous parliez de surveillance sont au fond de la parcelle prêtées par un agriculteur lui-même anti-bassine. Elles sont censées pouvoir observer les travaux de la bassine qui se trouve de l'autre côté de ce grand champ, à environ un kilomètre. Les militants ont dit qu'ils pouvaient revenir, qu'ils sont mobilisables en quelques heures seulement. Là, pour la plupart d'entre eux, et eh bien euh, ils habitent dans la région donc c'est facile de revenir pour manifester si besoin et ils souhaitent comme vous le disiez demain matin et euh, eh bien euh, venir perturber en tout cas c'est ce que nous ont dit plusieurs porte parole hier le début euh, des travaux de la reprise des travaux de cette bassine notamment venir manifester sur la route qui se trouve à côté euh, de la bassine euh, géante à quelques kilomètres d'ici pour pouvoir empêcher l'accès notamment des camions qui doivent venir ça va être compliqué pour eux parce qu'il y a énormément de forces de l'ordre déployées euh, dans la région ici euh, discrètes ce matin nous ne les avons pas vu gendarmes sur les routes. En tout cas, ils sont toujours là, ça c'est sûr, plusieurs centaines de gendarmes qui veulent empêcher, bien sûr, les déplacements des militants écologistes anti-bassines.
4: Merci Antoine. Antoine et Steve avec Sacha Aubin sur place à sainte soline dans les Deux-Sèvres. On en vient à la situation dans les prisons françaises et elle déborde. Le 1er octobre, il y avait plus de 72 300 détenus et seulement 70 700 places disponibles. Un chiffre donc qui s'approche du record absolu. La densité carcérale est passée de 114 à 119% en un an. Florian, Emmanuel Macron, pourtant euh, à son arrivée à l'Elysée, promettait de faire changer les choses. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un échec
9: oui, en 2017, la densité carcérale dépassait les 117%. Aujourd'hui, vous l'avez dit, elle frôle les 120%. Bref, en un quinquennat, la situation ne s'est pas améliorée. Pire, elle s'est dégradée. Aujourd'hui, faute de place, les procureurs sont contraints de retarder, voire d'éviter l'exécution des peines de prison ferme. Alors, comment l'expliquer Premièrement, sur les 15 000 places de prison promises par le chef de l'État, un peu plus de 2 000 seulement ont été construites en un quinquennat. Deuxième point, cette situation résulte de la lenteur de notre justice. Aujourd'hui, près d'un tiers... Des détenus sont en réalité des prévenus incarcérés dans l'attente de leur jugement. Alors certes, Emmanuel Macron a promis l'embauche de 8500 magistrats et personnel de justice supplémentaires d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire en 2027. Mais cela sera-t-il suffisant pour améliorer la situation actuelle N'est-il pas temps de développer des peines alternatives C'est le troisième point, comme le font bon nombre finalement de nos voisins européens. Et dernier point, ne faut-il pas revoir en profondeur notre politique migratoire lorsque l'on sait que près de 25% des détenus sont des étrangers. Un débat doit avoir lieu prochainement sur cette question de l'immigration à l'Assemblée nationale et la question sera très certainement évoquée par les opposants politiques à Emmanuel Macron.
4: Tout, tout n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron
9: quelconque... Mais tout n'est pas la faute d'Emmanuel Macron puisque cette situation est, est comme celle-là. Depuis 1991, il me semble qu'on a une densité carcérale importante en France et les gouvernements successifs ont tenté d'améliorer les choses mais on voit bien que... Que cette situation est, est difficilement euh, contrôlable et, et pour l'instant on, on a du mal à, à, régler, à régler ce point.
4: Et on attendra le débat. Merci beaucoup hein, Florian pour euh, toutes ces précisions très claires comme euh, à chaque fois. On va marquer une pause dans, la, dans un instant. C'est l'interview de Laurence Ferrari. Laurence Ferrari qui reçoit le criminologue Alain Bauer ce matin. Restez avec nous sur ces news. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Alain Bauer, professeur de criminologie. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Chadin.
5: Les suites de l'enquête sur le meurtre de Justine verra On attend toujours les résultats des analyses toxicologiques qui permettront de dire si la jeune femme a été droguée ou non le soir de sa mort. Hier, l'autopsie a révélé que Justine avait été tuée par strangulation, ce qui vient contredire la version de Lucas. Ce nouveau refus d'obtempérer porte de Clignancourt à Paris. Un conducteur de camionnette a menacé un homme avec un couteau avant de prendre la fuite. Une fois retrouvé par la police, l'individu n'a pas voulu s'arrêter et a délibérément foncé sur un policier qui a été projeté au sol. L'homme a été interpellé par les forces de l'ordre. Et puis c'est bonne nouvelle ce matin pour le porte-monnaie des Français. Plusieurs coups de pouce sont à prévoir en ce 1er novembre. Parmi eux, la revalorisation de la retraite complémentaire plus 5%, le relèvement du plafond pour bénéficier de l'allocation par an isolé ou encore le versement d'un chèque énergie pouvant aller jusqu'à 200 euros
4: de suite l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour Laurence, vous recevez ce matin Alain Bauer, professeur de criminologie.
1: Bonjour Alain Bauer, bienvenue dans la matinale de CNews. Bonjour. On va évoquer les autorités qui sont très vigilantes autour de la méga-bassine de sainte soline Le préfet des Deux-Sèvres a prolongé jusqu'à demain l'interdiction de manifester dans ce secteur. Il y a eu des événements violents ce week-end. Plus de 1700 gendarmes mobilisés, une soixantaine blessés, dont 20 grièvement. On est face à quelque chose qui s'appelle une ZAD, qui est défie l'autorité de l'État Comment est-ce que vous qualifiez la situation sur place
2: C'est une ZAD en devenir, elle ne l'est pas encore, mais elle commence à prendre euh, tournure euh, en ce sens, avec des mini-fortins, une logique d'implantation, de sédentarisation euh, des, des opposants. Hein. Ce n'est pas une simple manifestation, on s'en va, euh, on vient, on, on manifeste, on s'en va. Là, on est dans un processus d'implantation, donc de regroupement, euh, on est en train d'avoir... un un deuxième Sivins ou un deuxième Notre-Dame-des-Landes, un XIe Larzac. Euh, et donc là, il y a un, un processus qui va être à nouveau une confrontation entre l'autorité, alors locale, hein, je rappelle oui. que ce n'est pas l'État qui est maître d'œuvre de cette opération, ce sont les autorités locales avec le soutien de la puissance publique et puis euh, des opposants au nom de, de valeurs environnementalistes ou écologistes dont la plupart d'ailleurs sont extérieurs euh, aux populations euh, directement euh, concernées, à la différence par exemple du Larzac. Où il y avait un, un, une implantation il y a quelques temps, locale. Oui, il y a 50 ans. mais 50 ans. En fait, c'est une grand un grand retour d'amnésie. Euh, voilà, on est en train de revivre une période qu'on a connue de, de grandes oppositions au nucléaire, aux grands projets industriels ou de bâtiments, travaux publics. Bref, à une logique des années 70. Et en fait, 50 ans plus tard, il y a cette sorte de retour. Euh, par l'usage euh, à la fois de la désobéissance civile, mm -hmm. mais qui en général se traduisait mais aussi, aussi la par la non-violence. Là, c'est la désobéissance civile plus la violence qui est plus nouveau, qui amène d'ailleurs des divisions assez importantes à l'intérieur de ceux qui sont tous d'accord pour être opposés euh, à, cette, euh, à ces installations, -à mais pas sur qui se les méthodes
1: pacifiques jusqu'à présent.
2: Oui, et, et qui avait terminé, un peu ça. de mal d'ailleurs à expliquer là, ce qui s'était passé, puisque euh, il y a eu une, une jeune militante qui a eu un peu de mal à définir ce qu'était la non-violence quand tu as expliqué qu'il y avait eu 60 gendarmes blessés et une cinquantaine de, de militants, c'est-à-dire un équilibre de la violence, parce qu'il y a une sorte de rageosphère généralisée. Euh, elle s'exprime à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi dans la confrontation permanente à toute autorité ou à toute personne qui n'est pas d'accord avec vous. On est passé du dialogue à la confrontation verbale et à la confrontation physique dans une sorte de violence généralisée qu'on retrouve un peu partout et de plus en plus euh, forte et de plus en plus exprimée. Mais comme un retour euh, du passé, ça n'est pas une révolution, mais c'est un retour de cycle. Est-ce qu'on peut parler
1: d'éco-terrorisme, euh, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur Le terrorisme, ça a quand même un sens. On sait en France
2: ce que c'est le terrorisme. Non, 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 on ne sait pas. Ce n'est pas défini. Non, non, je, je défie qui que ce soit de définir le terroriste. Le code pénal n'y arrive pas lui-même. On définit des actes de terrorisme, mais le terroriste n'a pas été défini parce qu'on n'est jamais arrivé à le définir. Il y a 300 et quelques définitions. J'avais fait un petit bouquin il y a quelques années euh, qui s'appelait terrorisme avec un S à la fin pour montrer à quel point personne n'arrivait à se mettre d'accord sur le... Contenu. Il a fallu 2000 ans pour se mettre d'accord sur ce que c'était que le crime organisé euh, à la convention de Palerme. Euh, pour le terrorisme on en est très très loin parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un résistant qu'un terroriste, on est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre et le seul élément qu'on pourrait prendre comme élément de définition c'est l'atteinte à la vie humaine de quelqu'un qui n'a aucun moyen de régler votre problème. C'est-à-dire, entre guillemets, une hein, okay. mm -hmm. Oui, innocent. Mm -hmm. Voilà. Mais il euh, y a du sabotage, il y a de la violence, il euh, y a des extrémismes. Euh, pour ce qui est du terrorisme, euh, le terme étant non défini, chacun peut l'utiliser. Euh, Donc Gérald Darmanin est dans son droit, le... bah, il, a le droit de, il a le droit de l'utiliser et mm -hmm. d'autres ont le droit de dire c'est très exagéré, ça n'en est pas. Euh, euh, bref, mais chacun joue un rôle dans cette affaire. Cha on est dans de, <rire> dans de, dans de la comédie euh, tragique. On est dans de la comédie tragique Oui, tragique parce qu'on n'est pas sur le fond des problèmes c'est-à-dire, c'est quoi le sujet quel est le problème Comment on explique à la fois le besoin de la gestion de l'eau, l'anticipation de la sécheresse, la régulation Ça fait 50 ans qu'on nous explique qu'il va y avoir une crise climatique majeure, elle est là. Ça fait 50 ans qu'on n'a rien fait pour anticiper la crise climatique majeure, puisqu'on ne réagit que dans l'urgence, mm -hmm. puisqu'on sous-estime la capacité et l'intelligence des populations à comprendre qu'il faut évoluer, et au lieu de faire doucement, lentement et progressivement, on passe brutalement d'un extrême à l'autre en demandant que tout le monde comprenne que c'est la seule solution possible. C'est ce qu'on appelle TINA aux états « there is no alternative », ce qui veut en général dire que j'ai merdé pendant 50 ans et maintenant je vous explique que je viens de découvrir la vérité. Donc ces extrêmes politiques, comme ces extrêmes écologistes, environnementalistes, euh, sont ceux qui poussent à la violence naturellement, puisque au lieu d'être dans un débat, on est dans « moi je sais et toi tu sais pas, et moi j'ai la vérité », et surtout quand on en a changé. Alors on a changé de vérité sur plein de choses, euh, la souveraineté industrielle, la plupart de ceux qui nous expliquent aujourd'hui la souveraineté industrielle sont ceux qui l'ont liquidé au cours des 50 dernières années au nom de la globalisation heureuse. C'est vrai qu'on n'avait pas de masse, pas, oui, voilà. pas, pas de vaccins, pas de batteries, pas de voitures électriques, pas, 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 pas. Aujourd'hui, alors, ils n'ont pas tort, mais ils le font avec une telle brutalité et un tel manque d'explications, y compris sur leur propre reniement que, évidemment, ça les rend assez inaudibles. Incroyable. Ça ne justifie en rien euh, la violence, et notamment la violence physique, parce qu'une partie des gendarmes qui ont été blessés le sont dans ce qu'on pourrait quasiment appeler des tentatives d'homicide. Quand vous jetez une boule de pétanque à la figure de quelqu'un, vous n'êtes pas simplement en train d'exprimer votre désapprobation vis-à-vis -vis, euh, d'une méga-bassine. Vous essayez d'entrer dans une violence physique identifiée. Mais ce n'est toujours pas du terrorisme. Je pense qu'on est dans l'agression violente, voire la tentative d'homicide, quand euh, le, celui qui vise avec ces éléments-là le fait. Et je recommande, moi, à tous ceux qui se plaignent euh, de ça, d'essayer de vivre pendant une heure ce que vivent un CRS ou un gendarme mobile lors d'une manifestation violente, puis de venir nous en reparler ensuite sur ce qu'on appelle les violences ou les pas violences policières. Ça n'en justifie aucune, mais ça permet d'assez mieux comprendre ce que mmh. c'est que la tension, la pression. Voilà. Et moi, j'ai une pensée à la fois pour euh, tous ceux qui ont été blessés mmh. dans cette manifestation, mais particulièrement pour ceux qui faisaient, ne faisaient qu'obéir à des instructions. Mmh. Mmh du préfet sur une manifestation qui était interdite euh, et dont chacun savait qu'elle allait être violente.
1: Y compris les élus euh, qui étaient sur place.
2: Oh, bon, je pense qu'ils n'avaient aucun doute sur le, sur le sujet que... mais ça ne justifie en rien Bien le sûr. fait qu'ils aient été molestés. L'écharpe bleu-blanc-rouge, c'est justement un élément indicatif du fait que, euh, je ne dirais pas comme euh, Jean-Luc Mélenchon, que sa personne est sacrée et qu'il est à la République, mais quelque part euh, le respect euh, des élus euh, vaut aussi pour les forces de l'ordre.
1: Un tout petit mot de ces activistes écolos euh, qui euh, manifestent de façon très différente désormais. Ils attaquent les tableaux de peinture euh, dans les grands musées.
2: Quand ils sont protégés.
1: Quand ils sont protégés. Ils sont protégés. Pour l'instant, Pour l'instant. Oui, oui. vu que ça dure. Mais tous les musées de France sont en alerte. Ils sont terrifiés à l'idée qu'on puisse saccager les, les œuvres. Ils ont aussi euh, protesté hier en bloquant la circulation euh, sur le pont de Sèvres. Euh, ils ont tenté d'envahir les pistes de l'aéroport du Bourget pour protester contre les, euh, les, les jets privés. On, on va avoir une multitude... Multiplication de ces actes euh, à la fois de violence euh, du ben contre les œuvres
2: et les, les personnes. C'est un processus généralisé visant à dire on a essayé l'option, on discute, mmh. on a essayé l'option, on se présente aux élections, on a essayé l'option, on est dans le gouvernement, on a essayé l'option, on fait une grande assemblée de gens qui sont censés protéger l'environnement et on en est très déçus. Les assemblées citoyennes, mmh. etc. Bon, ils utilisent les moyens plus ultimes. Euh, alors est-ce que ça, euh, et c'est plus convaincant que le reste, au vu de ce que les automobilistes ont fait pour libérer euh, euh, oui. les autoroutes bloquées euh, le jour du départ en vacances, visiblement ça pousse aussi à une réaction aussi violente de la part de Bien ceux, sûr. parce qu'on se trompe d'adversaire. Je veux dire, le fait d'agresser de, des citoyens n'est pas une technique qui fonctionne. Euh, L'État a ses responsabilités, l'État en France est un État très central, très centralisé, qui s'est cru très puissant, qu'il est beaucoup moins. Mais il y a un moment où il va falloir aussi réorienter les actions citoyennes vis-à-vis -vis des objectifs qui ont du sens. Euh, les gens qui partent en vacances, c'est pas des objectifs. Euh, une voiture euh, de, de personnes handicapées avec le sigle handicapé dessus et dont on gonfle les pneus, c'est contre y compris pour ceux qui le font quelle que soit la nature de, du véhicule donc je pense qu'il y a un peu d'éducation dans le militantisme euh, qui pourrait être refait, ça avait été fait dans les années 60 et 70 justement par mm -hmm. ceux qui utilisaient la non-violence et la désobéissance civile et qui aux dernières nouvelles avaient quand même plus de résultats il euh, y en a un qui a réussi l'indépendance de l'Inde c'était pas donné, il s'appelait le Mahatma Gandhi euh, d'autres ont réussi euh, l'Afrique du Sud euh, avec Nelson Mandela, après une période lutte armée, mais aussi une période désobéissance civile, organisation du mouvement, Martin Luther King je pense qu'il y a de grands anciens qui ont eu quelques résultats dans leur histoire, euh, qui seraient de, de, de bonne utilité pour euh, les militants euh, d'aujourd'hui mais moi je salue euh, la démarche de ceux qui sont dans cet engagement puisqu'on explique que les jeunes ne sont pas en engagés. Euh, je pense qu'ils le sont. Mais il y a d'autres moyens pour y arriver, sans doute.
1: Vous êtes professeur de criminologie. On a une succession d'affaires très graves euh, ces dernières semaines. Euh, le meurtre abominable de la petite Lola. Euh, le, le, le meurtre tout aussi euh, terrifiant de Justine Vérac. On est face à une véritable hausse de l'augmentation, une augmentation de la violence. dans notre.
2: Alors, opinion. on n'en sait rien parce qu'on n'a pas d'indicateur de la violence. On ne sait pas ce que c'est. Il n'y a, mm -hmm. a rien qui permet de savoir ce que c'est la violence. On a un indicateur des homicides, homicides. qui est plutôt à la hausse. Mm -hmm. euh, en tout cas, qui a pris une forte hausse après 2015-2016 et qui n'a jamais baissé. C'est-à-dire que l'élément atypique qui étaient les attentats n'a jamais été compensé par une baisse après les attentats, mais surtout une augmentation assez importante de l'ensemble de ce que j'appelle l'homicidité. C'est-à-dire quand on intègre les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et surtout les tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés, grâce à l'inefficacité des auteurs ou à l'efficacité des services de secours. Et là, on a, depuis trois ans, on est au niveau le plus élevé depuis qu'on calcule... Euh, ce dispositif d'homicidité, c'est-à-dire sur 50 ans. Depuis 1972, on a trois années terribles qui sont euh, 19, 20, 21, dont une année euh, de, de pandémie et de confinement. C'est-à-dire à quel point la problématique de l'usage de la violence dans la relation sociale, puisqu'il s'agit là pas seulement des règlements de compte entre malfaiteurs ou euh, des conflits pour trafic de stupes, mais on est dans quelque chose qui est en intrafamilial, dans la relation sociale, dans la conduite automobile, au travail, dans un passage de la violence comme un élément naturel de la vie, où on règle tout par les points, ou le couteau, ou la voiture, ou tout ce qui vous tombe sous la main, beaucoup plus qu'on ne pouvait le faire par le dialogue, même en s'engueulant très fort. Il y a là un, vraiment un, un transfert. Alors, en matière de féminicide, puisque dans ce cas précis, on est Lola. Pour la petite Lola, c'est un peu différent. On est dans des affaires graves, gravissimes, de, de faits divers qui prennent une, une visibilité spectaculaire du fait de leur gravité. C'est un enfant euh, où... Euh, plutôt récurrent, un féminicide après une soirée dont on saura si elle a été trop arrosée, par arrosée, etc. Mais on est dans un processus où on voit beaucoup plus ces phénomènes, où on y est beaucoup plus sensible et où il y a une réaction de la société beaucoup plus ferme. Et c'est plutôt heureux. Mmh. La question qui est posée maintenant, c'est comment on fait pour ne pas traiter des conséquences de cette violence, mais pour traiter de ses causes et donc essayer et de l'atténuer. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Euh, puisqu'on est spectateur de cette affaire, mais qu'on a le plus grand mal à reprendre main sur l'ensemble des dispositifs préventifs, dissuasifs, et particulièrement euh, sur euh, la rageosphère des réseaux sociaux, le, la trollisation de la vie sur Internet. C'est un amplificateur de la violence Moi, je pense que c'est un amplificateur et surtout un déclencheur. C'est-à-dire que tout ce qu'on s'autorise, qui n'est pas atténué dans le processus initial, amène mécaniquement à passer à l'acte, en tout cas incite à passer à l'acte. Il faudra le démontrer, hein, c'est une... une intuition, je ne sais pas à quel moment mes collègues arriveront à le démontrer. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un processus aujourd'hui de violentisation de l'ensemble de la vie sociale qui se traduit mécaniquement par des victimes, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient physiques.
1: Il y a la tentation de se faire justice soi-même. Les Français pensent que leur justice est trop laxiste et il y a une véritable tentation
2: Alors je voudrais dire que contrairement à une idée répandue, la justice est lente mais pas laxiste. Au Après. contraire, on n'a jamais eu autant de gens en prison. C'est ce que les Français. Hein. Oui, mais... Autant leur préciser les choses. Elle est très lente, mais elle n'est pas laxiste. On n'a jamais eu autant de gens condamnés, jamais eu autant de gens en prison, on Sur atteint des records carcérales. de surpopulation carcérale, euh, mais surtout, on a un véritable problème qui est de euh, l'acceptation euh, par les gens de la lenteur du système judiciaire et parfois de ces incohérences, de ces curiosités, notamment à l'intérieur du processus pénal, puisque les policiers eux-mêmes se plaignent beaucoup d'arrêter des gens le matin qui sont libérés l'après-midi, puisque le système judiciaire est face à un double encombrement. D'abord, un faible moyen en termes de greffier de tout ce qui fait fonctionner la machine judiciaire, pas seulement les magistrats, euh, de locaux inadaptés, euh, d'informatique obsolète, bref on a raté plusieurs modernisations du système judiciaire malgré les efforts récents qui sont mis en place mais qui prennent du temps et puis euh, dans la relation policiers, gendarmes, euh, magistrat sur le, les, les opérations qui sont menées et en termes de violence et en termes de stupéfiants et, et pour beaucoup de sujets, les interpellés vont rarement devant les juridictions, parce qu'elles sont elles-mêmes extrêmement encombrées. Mais la justice n'est pas laxiste, ah, il faut bien le dire, lente, oui, laxiste, non.
1: Euh, un mot de ce livre que vous publiez, l'Encyclopédie des francs-maçons des francs maçons, par Alain Bauer et Roger Dachaise. Euh, Est-ce que la, quelle est la place des francs-maçons aujourd'hui dans notre pays, elle est encore très importante ou pas
2: Elle n'a jamais été aussi importante en quantité, je ne suis pas sûr qu'elle euh, qu soit plus importante que par le passé en... En, en capacité d'influer, c'est un endroit où on arrive encore à se parler sans s'engueuler, ce qui n'est pas si mal, ni, ni à Ou se, se battre, voilà. euh, où on arrive à finir une phrase euh, sans être interrompu, hein, parce que vous savez qu'un vrai débat vous en avez un certain nombre où vous avez du monde sur vos plateaux. C'est un concours de décibels où éventuellement seul l'animateur ou l'animatrice sort vainqueur du, de la gestion difficile des contradictions. Mais le buzz et le clash sont des éléments qui ne sont pas là. Et donc c'est un, un retour à un espace pacifié où on arrive à discuter de sujets parfois difficiles sans s'engueuler éventuellement en en tirant quelque chose à la fin. Donc euh, ça a encore cet intérêt et cet avantage. Et puis l'encyclopédie a l'intérêt aussi de révéler d'abord ceux qui l'ont été, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, euh, très anciens, anciens ou présents, pour ceux qui ont le, le courage et la bonne volonté d'assumer... Euh, leur appartenance, euh, puisqu'elle n'est en rien secrète. Hein, euh, seul, le seul secret, c'est que je ne peux pas dire si quelqu'un sur ce plateau l'était et qu'il n'est pas assumé de le dire, je ne peux pas le dire à sa place. Mmh. Mais par contre, chaque franc-maçon, non seulement a le droit, mais moi j'insiste à le devoir de, aux franc maçons de dire et d'assumer ce qu'il est. Et donc c'est plutôt cet effet de, de révélation d'herméneutique que nous voulions essayer de faire avec euh, Roger Daché et, euh, si Merci. possible, avec un beau livre. Merci, voilà.
1: très beau livre. Merci beaucoup euh, Alain Bauer d'être venu ce matin dans la matinale. À vous Olivier de Caronfleck pour la suite de l'Info.
4: Et de retour sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce mardi 1er novembre, les suites de l'enquête après le meurtre de Justine Vera. On attend toujours hein, les résultats des analyses toxicologiques qui permettront de dire si la jeune femme a été droguée le soir de sa mort. Hier, l'autopsie a révélé que Justine avait été tuée par strangulation. Ce qui vient, Chana, contredire hein, la version de Lucas, le suspect.
5: Oui, à Toriac, le village d'origine de Justine, l'émotion est toujours très forte. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux Solène Boulan et Olivier Gangloff. Solène, les habitants euh, continuent de se recueillir ce matin.
6: Oui, Chana. Cela fait maintenant plus de quatre jours que les habitants de Toriac viennent rendre hommage à Justine. Depuis vendredi, les fleurs et les bouquets s'accumulent au pied de son domicile, juste derrière moi. Plusieurs membres de sa famille sont venus se recueillir, dont ses parents et la famille de la Justine, justement, a installé un recueil de condoléances à l'intérieur duquel des proches, des amis ou bien des anonymes viennent écrire, présenter leurs condoléances à la famille. Vous vous l'avez rappelé, les premiers résultats de l'autopsie ont été dévoilés hier. Justine Vérac a donc reçu plusieurs coups avant d'être étranglée. Luca, elle, le tueur présumé, avait pourtant assuré lui avoir donné un seul coup de poing provoquant sa mort. Le procureur de Limoges avait fait lui état de son côté de plusieurs coups de poing, dont un porté avec un objet contondant. Nous attendons maintenant les résultats des analyses toxicologiques qui permettront de déterminer si Justine a été droguée à son insu et si Lucas, elle en est à l'origine.
4: Merci beaucoup, Solène, pour euh, toutes ces précisions. Solène Boulan, direct de Toriac avec euh, Olivier euh, Gangloff. Et on en vient euh, à cette affaire révoltante. Une femme enceinte de 5 mois, euh, violemment agressée par plusieurs individus. Ça s'est passé la semaine dernière à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, Chana.
5: Oui, la femme de 31 ans sortait du travail quand cinq individus ont tenté de lui voler son sac. Alors elle leur a bien dit qu'elle était enceinte, mais ça ne les a pas arrêtés. Elle s'est retrouvée au sol, rouée de coups. Nos équipes l'ont rencontrée. Je vous propose d'écouter son témoignage.
10: Ils ont sorti coup comme ça.
5: C'était cinq,
10: bien cagoulés. Ils ont mis leurs capiche et tout, et cagoulé et tout. Et ils ont venu, madame, madame, euh, donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. J'ai dit, mais j'ai pas l'argent moi. Donnez les sacs d'argent, j'ai dit j'ai pas l'argent. L'autre m'a fait une, une balette, je suis tombée par terre. Et du coup, en tombant par terre, j'avais protégé mon ventre, parce que comme je suis enceinte. Et du coup, l'autre, il a pris son pied, il l'a mis sur ma tête. Et l'autre aussi, il a pris son pied sur ma. En fait, il a posé sur la, la cheville.
16: Et comme
4: tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, justement, en lien avec cette affaire, cette question, Shana.
5: est-ce que vous constatez une escalade de la violence Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
7: Je suis une femme, j'ai trop peur. Avant, j'ai sorti tout seul, maintenant, je n'arrive pas à sortir tout seul parce que j'ai la peur. Je suis obligée de demander soit un cousin, soit un frère derrière moi. Voilà, rien que c'est les hommes, c'est violent. Imaginez, nous, les femmes, on a trop peur.
10: On voit de, de plus en plus de la violence, comme la petite Nola, c'est des actes de violence. Il faut que, que l'État fait quelque chose, il faut que, que ça bouge.
11: Et effectivement, c'est certainement euh, des gens qui s'octroient des limites, qui étaient euh, beaucoup moins importantes avant et qui se, qui se permettent de, de faire des choses qu'on n'aurait pas vues il y, a, il y a quelques années ou de manière moins fréquente parce que les sanctions auraient fait un peu plus peur et les gens ont aujourd'hui un, un peu moins peur de la justice.
4: Des activistes écolos bloquent la circulation sur le pont de Sèvres. C'est près de Paris, ils étaient une dizaine hier soir, vous le voyez sur ces images, à s'asseoir sur la route pour dénoncer l'inaction climatique.
5: Oui, alors ça n'a pas du tout plu aux automobilistes qui pour la plupart revenaient du travail. Et donc, vous le voyez, certains ont tenté de déloger les militants eux-mêmes.
4: Et les écolos, on en parle avec la situation à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Si la plupart ont quitté les lieux, une cinquantaine de militants qui s'opposent au Megabassin était encore sur place hier soir. Ils veulent surveiller la reprise du chantier. Elle est prévue demain matin. Et pour cela, vous allez le voir sur ces images, ils ont édifié deux tours de guet en bois. Et puis il y a un autre volet, un autre aspect, un volet politique cette fois. Florian Sainte-Soline, c'est vrai, a été aussi le révélateur ce week-end de fractures internes au sein du parti Europe Écologie et Verts.
9: Oui, tout à fait, Olivier. On dit parfois que l'émotion euh, l'emporte sur la raison. Cela vaut aussi euh, pour Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Tous deux incarnent des visions opposée de l'écologie en politique. L'une incarne l'émotion, justement. Sandrine Rousseau, adepte des coups médiatiques. Elle tente d'imposer ses idées dans le débat en clivant. Elle l'assume, d'ailleurs. L'autre est plus raisonnée, raisonnable. Yannick Jadot, et milite pour une écologie de gouvernement. Aujourd'hui, c'est l'émotion qui l'emporte, Olivier, sur la raison, puisque Yannick Jadot, militant écologiste pendant de nombreuses années, à la tête de la communication même de Greenpeace, a été la cible de nombreuses attaques durant cette manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, des attaques justifiées, a estimé Sandrine Rousseau, expliquant que Yannick Jadot payait la manière dont il présentait l'écologie avant péniblement de rétro-pédaler. C'est la première fois qu'une responsable écologiste soutient les black blocs contre un autre écologiste a confié Yannick Jadot à nos confrères du journal Le Monde, deux visions irréconciliables, vous l'avez compris, tant sur le fond que sur la forme, qui divisent profondément le camp écologiste aujourd'hui quant à la manière justement de poursuivre ce combat pour l'écologie
4: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions et puis euh, on suivra de près la situation sur place pour voir s'il y a des mouvements effectivement demain matin puisque euh, les travaux reprennent hein, sur euh, le chantier de ces méga-bassines. Allez on en vient à ces bonnes nouvelles ce matin pour le porte-monnaie des Français, Shanna.
5: Et plusieurs coups de pouce sont à prévoir en ce 1er novembre. Retraite complémentaire, pneus hiver, chèque fuel. On fait le point sur ce qui change aujourd'hui avec Michael Dos Santos et Quentin Gribel.
12: Première bonne nouvelle la revalorisation de la retraite complémentaire Agir Carco. Une augmentation de 5,12% pour 13 millions de retraités, une manière de compenser l'inflation. Autre point positif pour les ménages, le relèvement du plafond pour bénéficier de l'allocation par an isolé, ainsi que le versement d'un chèque Energy Fuel d'un montant de 100 à 200 euros en fonction des revenus. À noter également le versement le 15 novembre du complément de la prime d'activité pour ceux qui l'ont déjà touché en juin, ou encore la prolongation jusqu'à la mi-novembre de la remise carburant de 30 centimes par litre. Dès aujourd'hui et jusqu'en mars, il sera également impossible d'expulser un locataire aux loyers impayés ou un squatteur. Très vivernal oblige. Dans le même sens, les fournisseurs d'énergie ne pourront plus couper l'accès à l'électricité ou au gaz. Enfin, le mois de novembre, c'est également le Black Friday et le mois sans tabac. L'occasion de faire quelques économies supplémentaires.
4: Et aujourd'hui, nous fêtons donc là tout ça un moment important pour beaucoup de Français qui vont se recueillir sur les tombes de leurs proches. Mais déjà, dans beaucoup, dans beaucoup de têtes, et eh bien certains pensent à Noël. Noël, c'est dans moins de deux mois hein, déjà. Et cette année, dans un contexte très compliqué au niveau énergétique, et eh bien la fête risque d'être différente, surtout moins lumineuse, chada
5: oui, il y a des chances qu'on ne voit pas ce beau Père Noël derrière vous, Olivier, cette année dans les rues pour des raisons économiques et écologiques. Les illuminations font l'objet d'une série de restrictions dans plusieurs grandes villes. Le détail avec Célia Judas.
20: Briller de mille feux, mais moins longtemps. C'est le parti pris des illuminations de Noël cette année. En cause, l'explosion des prix de l'énergie et la volonté de tendre vers une sobriété énergétique. À Paris, la plus belle avenue du monde a revu ses habitudes tout comme Strasbourg, Bordeaux ou Nice.
21: La sobriété énergétique sur les humiliations des Champs-Elysées, c'est trois choses. La première chose, elle s'arrête à 23h45, elle ne brille pas toute la nuit. La deuxième chose, on va les écourter un peu. Pas avant, c'est important pour le commerce, mais après, on s'arrêtera le 2 janvier. Et puis la troisième chose, on a encore fait des progrès, techniquement, en LED, en accrochage, pour que la consommation des champs élysées ce soit celle d'un appartement de deux personnes, euh, de 50 mètres carrés, euh, c'est donc des éliminations qui seront économes, qui seront brillantes, qui seront joyeuses.
20: Face à une réduction de leur activité, les entreprises du secteur n'ont d'autre choix que de s'adapter.
21: C'est un, un travail euh, en, en, en collaboration avec les maires euh, euh, qui sont préoccupés euh, et, et comme on est partenaire de ces mairies, on essaie de trouver des solutions ensemble pour préserver la magie de Noël et, euh, et en même temps euh, faire des économies euh, et être responsable.
20: Malgré des éclairages de moins en moins énergivores, certaines communes ont opté pour un choix plus radical et se passeront d'illumination de Noël cette année.
4: Et On va prendre la direction aux états unis pour qui ce sera Noël avant l'heure pour le grand gagnant puisque la coquette somme est mise en jeu par la loterie américaine, c'est le Powerball.
5: Oui, la coquette somme d'un million, d'un milliard, un milliard de dollars.
9: Ça vous étonne
5: Je
19: suis étonnée
9: toute seule.
5: C'est l'un des plus gros gains de l'histoire du jeu depuis 30 ans. Et le tirage a eu lieu cette nuit. Pas d'informations sur un potentiel gagnant pour le moment. Mais je voulais vous donner ce chiffre. Sachez que les Américains avaient une chance sur 292 millions de trouver les six numéros et donc de toucher le jackpot
4: et les américains qui ont fêté en nombre la fête d'Halloween peut-être vous d'ailleurs aussi hier soir et à cette occasion à faire focus on fait le focus sur une école de sorcellerie une école de sorcellerie en Bretagne, à De Rennes hein, et de, de Saint-Malo.
5: Pendant les vacances de la Toussaint, le château du Rocher-Portail s'est transformé en Poudlard-Breton. Au programme, duel de sortilège, préparation de potions ou encore tour de magie. Le tout pour un premier prix de 28 euros. L'entrée, Allez, je vous propose une immersion chez les sorciers avec Augustin Donadieu.
18: On préfère vous prévenir tout de suite, toute ressemblance avec une saga à succès ne saurait être que fortuite. Pourtant, tout y est. La voiture, le balai et même le hibou. Cette nouvelle école des sorciers fait le plein durant les vacances scolaires.
1: Les enfants effectivement aiment bien tout ce qui est univers de sorciers. Moi, j'ai trouvé ça bien. Effectivement, bah, c'était une bonne idée pour les
18: vacances euh, voilà, de la Toussaint. Entrez, madame, enchantée 13 000 billets écoulés en quelques jours. Le créateur de l'école ne s'attendait pas à un tel engouement de la part de ses écoliers d'un nouveau genre.
17: On a donc dit que tu faisais partie de la maison sœur de l'UNA
18: D'ailleurs, la production américaine de la saga dont personne n'ose prononcer le nom ici aimerait que cette école de sorciers bretonne ferme ses portes.
12: Tous les bouquins
10: sur la magie la sorcellerie, euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de la, la fameuse série « Ma sorcière bien-aimée », c'était avant euh, à la fameuse saga. Donc euh, c'est tout. Alors oui, on surf sur
18: cette « mode », entre guillemets, mais euh, voilà, euh, tant mieux, tant mieux. Et ça marche cette école de sorcellerie confiera ses secrets jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Mais malgré toute la bonne volonté des élèves, les balais peuvent se montrer capricieux.
4: Et on accueille le docteur Brigitte Millot autour de ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour. Dans un instant, on va parler d'un problème assez fréquent pendant les vacances, les entorses. Vous nous direz tout, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chala.
5: Ce nouveau refus d'obtempérer porte de Clignancourt à Paris. Un conducteur de camionnette a menacé un homme avec un couteau avant de prendre la fuite. Une fois retrouvé par la police, l'individu n'a pas voulu s'arrêter et a délibérément foncé sur un policier qui a été projeté au sol. L'homme a été interpellé par les forces de l'ordre. On vient de l'apprendre, Kiev est de nouveau approvisionné en électricité et en eau. Hier, la capitale ukrainienne a été attaquée par des frappes russes qui avaient provoqué des coupures massives. 80% des habitants étaient privés d'eau et 350 000 foyers n'avaient plus de courant. Puis cette information de la matinée, le ministre de l'Intérieur sud-coréen présente ses excuses après la bousculade mortelle de Séoul. Un peu plus tôt, le chef de la police a qualifié la réponse policière d'insuffisante. Les forces de l'ordre avaient reçu plusieurs signalements de danger imminent qui auraient dû les faire anticiper. Mais ces informations n'auraient pas été traitées correctement. Balance. Little Balance, les balances et
0: impédance sans pile et connectées.
4: Alors Brigitte, ce matin, vous nous parlez d'un problème de santé très fréquent pendant les vacances et qui peuvent bah, gâcher. Ces vacances, hein, ce sont les entorses. Pour commencer, rappelez-nous, c'est quoi une entorse
23: Alors une entorse, c'est un problème qui se situe au niveau des ligaments. Les ligaments, on en a un petit peu partout, dans toutes les articulations du corps. Hein. Euh, un ligament, c'est ce qui relie deux os. Un tendon, c'est ce qui relie un muscle à un os. Et un ligament, c'est ce qui relie un os à un autre os. C'est fait pour maintenir la stabilité d'une articulation. Au niveau des genoux qui, sont très, euh, qui doivent vraiment bouger, dans tout, pas dans tous les sens, mais pratiquement, là on a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de ligaments. Et au niveau des chevilles aussi, on va parler de la plus fréquente aujourd'hui, c'est celle de la cheville. Hein. Mais il faut quand même savoir qu'il y a 6000 entorses chaque jour. Que ça coûte 2 millions chaque jour, les entorses. Donc, c'est n'est pas, pas rien. Hein c'est 6 000 chaque jour. Euh, donc, on va s'intéresser à celle de la cheville. Et pour commencer, je vais vous montrer un petit peu les articulations de la cheville. Là, on, on va voir. Vous voyez, la plus fréquente, c'est celle qui est sur la gauche. Celle du ligament latéral. C'est-à-dire, en fait, c'est à l'extérieur hein, de la cheville. Au milieu, on le voit très bien. Il y a une articulation normale, il n'y a pas d'entorse et on voit bien ces deux ligaments et il peut y en avoir aussi, c'est un peu moins fréquent, c'est 10% pour celle de droite, donc au niveau de, de ligaments à l'intérieur de la cheville et 90% au niveau des ligaments à l'extérieur de la cheville. Qu'est-ce qui se passe dans une entorse C'est quand ces ligaments sont étirés. Alors, s'ils sont un tout petit peu étirés, ça va faire ce qu'on appelle une foulure, vous savez, ça fait un petit peu mal, mais il n'y a pas grand-chose. Alors, en fait, ces ligaments, c'est comme une espèce de bande, si vous voulez, d'un tissu qui est élastique, mais pas trop, puisqu'il faut quand même maintenir la stabilité de la cheville. Hein. Et puis, dedans, il y a plein de fibres, notamment des fibres de collagène, il y a aussi des vaisseaux. Donc, après, quand il est un peu trop étiré, bah, ça peut faire saigner, euh, les fibres peuvent se déchirer, donc on peut avoir un gonflement, un éma. Vous voyez, là, on voit bien que ça a déjà saigné, qu'il y a un petit peu de sang, hein, et puis ça a gonflé aussi. Donc ça, c'est quand ça a un peu saigné. Puis on peut avoir des entorses beaucoup plus graves, hein, beaucoup plus sévères, où il y a carrément euh, une déchirure du ligament. Et ça peut même aller parfois, quand le ligament a trop tiré, il peut même entraîner avec lui un petit fragment d'os. Donc mmh. on peut avoir un petit morceau d'os aussi. Mmh. Euh, et alors là, ça a fait c'est une entorse euh, sévère. Hein. Et là, ça très fait mal. très mal. Donc... Euh, là je vais vous montrer quand même euh, la différence entre deux entorses, vous allez voir là sur ce, cette image, euh, à droite il n'y a pas d'entorse. à gauche il y en a une, je crois que le diagnostic est oui. assez facilement, hein. donc, <rire> on voit bien, ça fait carrément un œuf de pigeon euh, à l'extérieur sur, sur la partie de la malléole externe, donc on le voit bien, donc les principaux signes c'est évidemment en fonction de la gravité, de l'intensité hein, de l'entorse, oui. euh, mais ça peut aller de la simple douleur à carrément l'impossibilité de poser le pied par terre. C'est-à-dire qu'en fait, votre pied de, de, de votre articulation ne peut pas supporter le poids de votre corps. Hein. Donc ça, ça fait partie des signes où là, il va falloir faire une radio. Mais sinon... On n'a pas besoin de faire une radio pour une entorse. Il hein. ne faut pas aller embouteiller les urgences pour une entorse. Ça, C'est important quand même de le dire. Les signes de gravité, c'est essentiellement chez la personne âgée car il y a souvent de l'ostéoporose. L'os est fragile, donc ça peut entraîner un petit morceau d'os quand on ne peut pas poser le pied par terre. Et quand on a ce qu'on appelle une douleur exquise, c'est-à-dire que quand on appuie sur l'os, quand ça fait terriblement mal, euh, là, ça peut nécessiter effectivement euh, le fait de faire une radio. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, que faire en cas d'entorse Petit moyen, même pour vous en souvenir, j'ai comme... Donc, c'est grec. Hein. J'ai comme glaçage. On va mettre du froid, comme vous l'avez vu déjà euh, sur l'image. Mm -hmm. On ne met jamais des glaçons en direct sur la peau. Hein. On protège toujours. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez des petits pois au congélateur, vous prenez okay. petits, un sac de petits pois. Bah, c'est pas mal parce que ça prend la forme de l'articulation. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. pour empêcher justement de saigner. Ça va mm -hmm. resserrer les vaisseaux et ça va empêcher et le saignement et l'œdème, le gonflement. Euh, donc, on va le voir. Après, R comme repos. De toute façon, c'est quasiment obligatoire. Mmh. Si, vous continuez, si vous ne pouvez plus poser le pied, évidemment, c'est repos obligatoire. Mais même, ce n'est pas la peine d'aller forcer et d'aller encore insister et abîmer les fibres euh, du, du ligament. Eux, comme élévation, on va soulever, puisqu'on parle de la cheville, oui. on va soulever la, je vais pas le faire, on va soulever <rire> la jambe, <rire> on va soulever la jambe pour éviter justement, euh, pour bien drainer tout ça et pour éviter euh, l'augmentation de l'hématome et de l'œdème. Et enfin, euh, contention. Alors, on va essayer de maintenir au maximum l'articulation. Imaginons que ce soit un pied comme ça. <rire> euh, si votre, votre euh, entorse, elle est comme ça, on va essayer de maintenir le pied en le relevant un petit mm -hmm. peu. Et en, en faisant une inversion, c'est-à-dire qu'en fait le strip ou le, on appelle ça un tapping ou, ou un stripping, on, avec des bandes élastiques, on va toujours essayer de maintenir le pied à l'envers pour soulager oui. le ligament qui est abîmé. Il faut pas se tromper parfois, les gens se trompent de sens, non Mais Là, c'est un professionnel qui vous le fera ou votre kiné euh, ou votre médecin vous demandez. Et c'est ce qu'on va faire. Et ça peut durer, suivant l'intensité. On a vu avec pas mal de sportifs. Hein, oh. Rappelez-vous Neymar ouais. quand il avait fait son entorse, ça avait duré, je crois, six semaines. Où... Ça peut être très ouais, bon, hein, ouais. suivant l'intensité, évidemment, euh, de l'entorse. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur les entorses, comment ça marche.
0: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et maître sans pile et connecté.
4: Et la chronique du docteur Brigitte Mignot à retrouver sur notre site internet En replay www.cnews.fr Tout comme cette matinale On arrive au terme de cette émission Merci Chanel merci docteur Brigitte Mignot Merci Florian Tardif, merci Loming, Merci à vous, dans un instant Pascal Pro, l'heure des pros Restez avec nous, très belle journée sur notre antenne
21: Tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros